0: Y História de
1: Dajcie bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Toria Hossu, Jak co tydzień w piątek po północy audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych w dwóch polskich radiach. W Radio na Fali oraz Radio Paranormalium. Jesteśmy już prawie dwa lata. No, jeszcze chwilkę został, no, niecały miesiąc do rocznicy. Trzy lata, przepraszam, trzy lata. Co ja mówię, co ja mówię. Ehm, e- No, audycja wielu się na pewno osobom nie podoba, stąd też pewne problemy, wybaczcie za to opóźnienie lekkie, ktoś ktoś troszeczkę utrudnia, tak mi się wydaje, być może, nie mam na to dowodów, ale bardzo dziwne rzeczy występują, że tuż przed audycją nagle odcinany jest internet w jakiś dziwny sposób w komputerze studyjnym, także no nie wiem, zobaczymy, może w przyszłości będzie lepiej. Nie będzie, nie będzie aż takich problemów. Zresztą nie tylko. Ja mam e, takie problemy. E, ludzie, którzy tworzą wielkie media e, właśnie w, o tej tematyce, e, chociażby najnowsza e, telewizja Davida Eicka, TPV, e, The People's Voice no, ma wielkie problemy. Jakieś włamania hakerów, usuwania filmów, blokowanie kompletne, blokowanie audycji, czy raczej wideo audycji. Właściwie programu telewizyjnego. To samo jest z telewizją polską e, e, NTV, czyli niezależna TV Janusza Zagórskiego. Tak samo mają wielkie problemy, czasami na żywo nie da się w ogóle oglądać. No tutaj to odpowiednio do mniej, mniejszego znaczenia tej audycji, znacznie mniejsze siły, ciemne siły wkładają, aby, aby nie dochodziło do emisji, do jej emisji. No, mam nadzieję, że się dobrze słyszymy. Wszystko jest ok. Także zacznę może jak zwykle od newsów, Zanim przejdę do tematu. Pierwszy news to jest o Ukrainie. No, troszeczkę Was pomęczę, akurat o nie, Uk- nie Ukrainie nie będzie dużo. Natomiast chciałbym tylko, po- chciałbym tylko powiedzieć, że no, jest to wydarzenia, niektórzy mówią, że już jest, to jest nas wydarzenia są na skraju wojny domowej. Raczej nie wydaje mi się, żeby się to, to, to wszystko rozlało na inne kraje, na przykład Polskę. Dlatego nie będzie chyba aż tak źle. Co tam się dzieje dokładnie, nie wiem. Tylko tyle, co z mediów mogłem wyczytać. Są ofiary śmiertelne, z tego, co słyszałem. Także jest, jest bardzo regularna wojna. Co przyniesie to Ukrainie, nie wiadomo. To jest wielkie zapytanie, czy to robią globaliści tą, tą rozróbę, czy też y, siły naprawdę jakieś takie wolnościowe, y, czy, czy też narodowe Ukrainie, trudno im powiedzieć. E, także może to t- t- tematykę zostawmy, to jest bardziej do, do mediów y, politycznych, politologicznych, politycznych, polityczno-społecznych. Jeszcze jeden news, akurat ten news z Polski, też polityczny. Y, 27, y, 27 stycznia y, 27 stycznia będą obrady Knesetu w Polsce, czyli Parlamentu Izraela akurat na terenie Auschwitz No i nie wiem, dlaczego się tak wszyscy tym bulwersują. Ja z początku, jak czytałem te newsy, myślałem, że chodzi o parlament polski, czyli że po prostu parlament izraelski będzie obradował w parlamencie polskim, na co ja się zburzyłem, ale później jak doczytałem, że to mają być po prostu obrady gdzieś na na terenie Polski, ale w miejscu kaźni Żydów podczas II wojny światowej, to myślę, że nie jest aż to tak bulwersujący news. I, I No nie wiem, no chyba nie powinniśmy aż tak się tym wszystkim bulwersować. No ma oczywiście wy, te, ten proceder, te, ten, to wydarzenie ma oczywiście odbicie takie no, polityczne, można powiedzieć, że niby my jesteśmy podlegli Izraelowi, ale może niekoniecznie. No, nie, wiem, nie wiem, jak to interpretować, ale myślę, że nie jest aż to tak ważny news. Mam dwa jeszcze newsy. Naukowe, które są, myślę, najważniejsze dzisiaj, właściwie naukowe, powiedzmy, że naukowe, nauka ich nie absolutnie nie uznaje, pierwszy news to jest zrobiono, wyobraźcie sobie, opaskę, która pozwala emitować, czy właściwie stymulować sen w postaci lucid dream, czyli tak zwany sen kontrolowany kiedyś kiedyś uczyłem się tego typu mechanizmów i potrafiłem generować może niecałe sny ale, ale, pewne rzeczy w snach nie jest to takie trudne, także, także polecam wam się tym zainteresować. Jest to dosyć e, prosta sprawa, żeby kontrolować sny, co ma się przyśnić, na przykład, tak dalej, tak dalej. Po, po, nie, w niedługim czasie można, nie wiem, czy to każdy może, ale, ale w każdym razie mi się to udało. E, tutaj nie trzeba w ogóle ćwiczyć, nie trzeba robić żadnych jakichś prób i tak dalej. Od razu to działa zakładamy i działa, takie specjalne okulary, czy to są opaska właściwie nie okulary, opaska na oczy, produkuje to firma iWings LLC nazywa się to urządzenie Aurora Skosztuje 175 dolarów i będzie, no, ma stymulować sen, czyli będziemy mogli sobie generować sny, jakie chcemy, bez ćwiczeń, bez żadnych jakichś, czyli tak zwane lucid dreams, świadome sny, bez ćwiczenia. Ja nie polecam, ty, ty, ze względu na to, że, że według mnie ja, ja na przykład się męczyłem, że byłem gorzej wyspany po tym i nie, człowiek nie odpoczywa po prostu tak jak po zwykłym śnie. I słyszałem, że przy, przy długotrwałym takim procederze, jeśli człowiek robi właśnie Lucy Dreams, a dodatkowo jeszcze można później przejść do OB, co mi się nie udało. Próbowałem wiele razy, ale to, to jest wyższa szkoła jazdy, e, aczkolwiek znam ludzi, którzy twierdzą, że wychodzą z ciała. No to jest sprawa tutaj spekulatywna. Jeszcze będą odcinki do House'u o obe, bo to jest bardzo ciekawy temat. Jest dużo, dużo bardziej, jest dużo bardziej ciekawy niż te świadome sny. Ale zostańmy przy świadomych snach, że może dochodzić do paraliżu sennego. Jeżeli przy długotrwałym ćwiczeniu, przy długotrwałym właśnie takim świadomych snach, czy też obe, może dochodzić, a to jest bardzo nieprzyjemne zjawisko. Nigdy tego nie miałem, ale y, słyszałem jak to wygląda, y, że jest bardzo, bardzo nieprzyjemne także dla, dla ciekawskich to jest za 175 dolarów, możecie bez ćwiczenia osiągnąć świadomy sen, myślę, że może łatwo zaoszczędzić te pieniądze i dosłownie myślę, że tydzień treningu spokojnie wystarczy, aby, aby sobie samemu generować takie, takie świadome sny, także, także to trochę przesadzone urządzenie, jakby obie generowali o, no to, to byłoby genialne urządzenie, bym sam kupił, ale Lucid Dreams to jednak jeszcze nie, nie ten poziom, no i super świetny news, to po prostu mnie aż wczoraj zbiło trochę stropu, bo mało się dzieje w świecie wolnych energii, free energy, wolnej darmowej energii, a tutaj jest świetny news, że w Hiszpanii zbudowano prawdopodobnie pierwsze urządzenia, znaczy nie pierwsze, ale pierwsze w XXI wieku ujawnione i już wdrożone urządzenia produkujące wolną energię oparte o silniki elektromechaniczne, elektromagnetyczne, przepraszam. Są zbudowane dwa pojazdy, jeden samolot i samochód, wyobraźcie sobie. Samolot i samochód zbudowane właśnie oparte o to urządzenie i one jeżdżą, latają. Można sobie, nie wiem, czy akurat zobaczyć, ale na pewno tutaj badacze tej energii Free Energy, jest taki portal Pure pi, Pi i sn.com, e, czyli Pure Energy Systems.com, e, e, i e, na, na tym portalu właśnie są oceniane, są badane. Ludzie z tego portalu jeżdżą za granicę, po całym świecie i badają urządzenia i, i umieszczają informacje, czy to jest po prostu ściema, jakaś oszustwo. Też dużo oszustw wykrywają, bo nie, nie ukrywajmy, że w, w świecie free Energy jest też dużo oszustów. E, tutaj e, to jest dr Umberto Stranieri, i on w, właśnie w Hiszpanii zbudował tego typu urząd, nasze urządzenia, no pojazdy, pojazdy, które działają, silnik, samochód, który jest zwany Titanium, no wygląda pięknie, nawet niektórzy twierdzą, że ładniej od Tesli, no co kto lubi, taki bardziej amerykański, Tesla jest bardziej europejski, ma wygląd, natomiast ten właśnie odziwo, który jest w Europie zbudowany Titanium, jest... Um, jest po prostu zbudowany w Europie. Y- oraz Swing. Y- samolot ultralekki, jednoosobowy, malutki samolocik, który lata, jest pokazany. W, no, po prostu niesamowite rzeczy. Mam nadzieję, że się to wyjaśni, y- że ludzie z- będą próbowali. Jeśli oczywiście ludzie nie zginą, bo jest bardzo prawdopodobne, że ci ludzie długo. Y- ci ludzie, no, y- pan y- właśnie y- tutaj doktor y- inżynier Stranieri. Y- jeśli jest to prawdą, jego życie jest zagrożone i to nie jest nic śmiesznego, po prostu tak potężne są w tej chwili wpływy koncernów, koncernów globalistów, którzy absolutnie nie chcą dać wolnej energii, bo wiedzą, czym to dla nich znaczy. Co dla nich znaczy ujawnienie wolnej energii. To jest po prostu ich koniec. I oni nie mogą tego dopuścić, także naprawdę jest to trzymajmy kciuki, aby się tutaj udało. Na razie ucichła sprawa z zimną fuzją. Będzie o zimnej fuzji dzisiaj niestety nie, ale będzie w wydaniach wiosennych. Więcej o Free Energy. Także jest tak zwane Palladium, nazywa się to Green Energy Palladium. Wpiszcie sobie w Google Palladium Green Energy i to jest Pla- no, Platinum Invest Group, ale Palladium, Palladium. jeżeli wpiszecie Palladium Free Energy, wam, wyskoczy wam mnóstwo informacji w tym temacie. Naprawdę niesamowite zdjęcia, widzę, że no na razie zdjęcia mamy i opisy, nie ma naukowego potwierdzenia tego, ale jest, no, naprawdę temat numer jeden akurat w, w nowym roku. Widzę jak te, te, te latają tutaj, znaczy jeżdżą, jeździ samochód, ten pan sobie jeździ tym samochodem i samolotem, no niesamowite. Jeżeli by to była wolna energia, Czyli otrzymywany był prąd, nie wiadomo skąd, ale byłby otrzymywany bez baterii, bez benzyny, to jest taka rewolucja, że się po prostu no, w głowie to nie mieści nikomu. To po prostu świat do góry nogami stanie. No, zobaczymy, zobaczymy jak to e, będzie. E, no, i e, mam tutaj taki, e, jeszcze, jeszcze mam informację bardzo istotną e, o e, marszu przeciwko Chemtrails. E, który ma być 25 stycznia, czyli właściwie jutro będzie, no jutro, no niektórzy dzisiaj można hmm. powiedzieć w sobotę, w, w, w sobotę bieżącego miesiąca, Czyli dzisiaj we Wrocławiu, w sobotę, dzisiaj w sobotę we Wrocławiu będzie marsz przeciwko chemtrails. Dokładnie szczegółów tutaj nie znam, ale, ale możecie sobie zobaczyć. Wpiszcie marsz przeciwko chemtrails 25, 25 stycznia we Wrocławiu i na pewno wam wyskoczy informacja, gdzie, co i jak. Także także, no, niesamowite rzeczy. Ludzie po prostu wychodzą na ulicę w sprawach absurdalnych dla większości w takich sprawach, w których ludziom się nie mieści to w głowie, że jesteśmy truci naokoło, także masowo za nasze pieniądze jesteśmy truci, to nie jest pieniądze globalistów, to są nasze pieniądze z podatków, które idą na to, i, e, I niestety, no, nikt, nikt z tym nic nie robi, no, tylko się ludzie śmieją, jest, jest to przerażające, to tak jakby właśnie, mm, no, świnie chociażby, są takie grafiki, gdzie świnie po prostu się śmieją z tego, że są hodowane tylko po to, aby ludzie je mogli zjeść, no, i tak to wygląda właśnie, że, że ludzie też, jeszcze nie dociera do nich, że jesteśmy po prostu truci naokoło. W, w, nie tylko w, w fluorze w wodzie, nie tylko poprzez GMO, nie tylko poprzez je, jeszcze zatrutą za żywność, e, e, no, ale także właśnie poprzez opryski. No Turci też jesteśmy przez plastiki, o czym się mało mówi, ale o tym też będzie w jednej z audycji, o, o, o tych plastikach, które powodują właśnie bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. E, Tutaj jeszcze, jeszcze jest, mam taki apel i, i też podziękowanie dla wszystkich sponsorów, że w, te, w tej chwili mam akcję, zbieram na monitor. Dziękuję za wszystkie wpłaty, bo w tej chwili ten monitor, właśnie dzisiejszy temat będzie trochę powiązany z tym. No, już oczy moje troszeczkę wy, no... Jak to, jak to można powiedzieć, starość, radość e, coraz gorzej działają, e, i, i chciałbym po prostu troszeczkę większy monitor e, mieć w tej chwili, n- natomiast, natomiast, e, i mniej promieni- promieniujący, tak? E, zamienić chciałbym właśnie, teraz mam CRT monitor, nie wiem, 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 że to chyba dla większości śmieszne jest, że ktoś jeszcze takiego monitora używa, e, na, na monitor LEDowy najnowszej generacji, nasz, nie wiem, czy najnowszej, no tak wystarczającej, no jeden z tańszych w każdym razie, także dziękuję Wam za za wszelkie wpłaty. Sponsorzy mają dostęp do strefy premium, Nie jest tam dużo materiałów, jest trochę ciekawych. Znajdą tam się wszystkie też zdjęcia, bo planuję zrobić, wrzucić wszystkie materiały ze studia, bo miałem różne zdjęcia, mam z różnych okresów, jak moje studio wyglądało i w tej chwili także chciałbym właśnie pokazać, jak to wszystko wygląda, jak działa razem z mikserem. No i jak jak już będzie potem też zakupiony ten monitor, to też od razu pokażę ten zakup, że to wszystko nie jest przeznaczane na jakieś, nie wiem, podróże w nieznanym celu. Dobrze, czyli przechodzimy w tym momencie, przechodzimy do tematu. Jeszcze powiem, że możecie wejść na czaty, czat Radia na Fali, radio.nafali.com strona lub czat radia Paranormalium, .paranormalium radio.paranormalium.pl Dzisiejszy temat to żarówkowy przekręt. Tak Temat wydaje się niezwiązany ze zdrowiem, nic bardziej mylnego. Jest to bardzo temat związany ze zdrowiem ze względu na to, że uważam, iż żarówki są jednym z priorytetowych tematów globalistów. Ze względu na to, że każdy z nas używa żarówek w nocy chociażby. No, może ktoś nie używa, ale z reguły chyba nie ma takich miejsc na ziemi, żeby nie używać żarówek. Zawsze, zawsze chyba każdy z nas używa. Chyba, że Ktoś nie używa prądu, więc wtedy żarówki mu są niepotrzebne. Ale nie znam takich osób osobiście, więc może wy znacie. To jest temat, myślę, bardzo istotny. Bardzo istotny, bo ostatnio mnie także dotknął w tej chwili w Irlandii coraz trudniej, stąd gdzie nadaje, coraz trudniej dostać żarówki zwykłe. To takie incandescent bulbs, to są żarówki żarowe, które zostały wynalezione przez Tomasa Edisona jeszcze w XIX wieku. I, i każdy z was wie chyba, kto, kto mieszka w Unii Europejskiej, że te żarówki zostały zdelegalizowane zostały zrównane z narkotykami. Niemalże, no niemalże oczywiście no, policja nie biega tak jak za narkotykami, nie ściga aż tak jak, jak dealerów narkotykowych, dilerów żarówek, ale ścigają. Są duże kary za to, za sprzedaż żarówek, za no, za wszystko to, co nie jest żarówką energooszczędną, żarówką ledową czy też żarówką halogenową. Za halogeny być może też się wezmą, ale nie jest to proste, bo używa się jeszcze ich bardzo często w samochodach, więc musieliby zdelegalizować samochody, co co w tej chwili raczej nie ma zastępstwa, do samochodów. Być może ledowe czasami wchodzą, ale to muszą być naprawdę bardzo mocne ledy. 150-watowe żarówki czy tego tego typu o takiej mocy. Więc więc naprawdę nie jest to to proste zastąpić halogeny. Poza tym dużo się używa w budownictwie halogenów o mocy 1000-3000 watów. Więc bardzo trudno zastąpić innym światłem halogenowe żarówki. No tak, zaczęło się wszystko od Unii Europejskiej, a tak naprawdę już od sfinalizowania rozporządzenia Komisji Europejskiej numer 244 łamane na 2009. To jest rozporządzenie z 1 września 2009 roku o wycofywaniu żarówek. I niestety w 2014 roku bardzo się to im udało. Na szczęście jest internet. Na szczęście jeszcze jest internet i jeszcze nie zginęliśmy. Jeszcze też jest pomysłowość biznesmenów, o czym za chwilkę opowiem. Ale wycofano żarówki powyżej 100 w 100 watowej i wyższe w 2009 roku 1 września. 1 września 2010 roku 75 watów i więcej wycofano. 1 września 2011 roku 60-watowe i większe, znaczy no, e, odpowiednio, i 1 września 2012 roku 25-watowe żarówki. No, jakoś takie dziwne Dziwne rozporządzenie, jakby, jakby dostosowanie do, do wojny, rozpoczęcia pier... II wojny światowej, przepraszam. Takie, takie właśnie dziwne, dziwne klimaty, ale może ma to coś, na, jest coś na rzeczy. Można jeszcze kupić oczywiście nawet 40 z zapasów, podejrzewam, w sklepach, natomiast bez sklepów można kupić w internecie wszystko. A dlaczego? Za chwilkę o tym opowiem. W 2016 roku ma wszystko zniknąć, czyli 23 tysiące urzędników pracuje na tym, abyśmy nie mieli żadnych żarówek. Dodatkowo 20, 22 tysiące 22 lobbystów, z których duża część to są właśnie tych wielkich koncernów, które tych żarówek zakazały, bo tak naprawdę to koncerny chciały zakazu. Ale dlaczego, i co i jak w tej audycji się o tym dowiecie. Odbiorę pierwszy telefon. Możecie dzwonić. Jest Skype. teoriahaosu.com. To jest Skype i telefon 33 482 72 32. Z nami jest stały słuchacz. Witaj, stary słuchaczu.
2: Dzień dobry. Chciałem tylko jedną rzecz o żarówkach, że u mnie w sklepie, w supermarkecie normalnie można kupić nawet 120 żarówki, tylko z zamiast... Tak. 60 10 groszy, liczą sobie 4,5 zł. Ale ogólnie leżą na półkach i można sobie brać.
1: Tak, ale to są te s- s- strząsy prawda? Strząsodporne,
2: odporne, ale te się nie różnią od zwykłej żarówki. Pewnie te wszystkie są odporne, są bardziej odporne, dłużej pożyją, bo są jako jakby takie doś, do świateł, jako do świateł, ale mają normalne... Ale stałe dni, słuchaczu, czy nie...
1: wierzysz w to, że to? Ja uważam, że to są takie same żarówki, tylko po prostu z, z innym
2: opakowaniem. Tak, że... e, e, niczym się nie różnią i tylko ze każdy liczy więcej za, za tą żarówkę. No tak, tak. bardzo
1: dużo, na no 4,5 zł za jedną żarówkę to jest jednak A dużo. A ja
2: kupiłem po 60 groszy, zanim ten zakaz wziąłem. Kupiłem sobie 100 sztuk, mam całe pudło żarówek. Dokładnie, na po prostu
1: zwiększyli cenę, bo Pro, produkcja zmniejszyła się. Jest jest zawsze podaż, popyt. Jeżeli nawet popyt ja, jest duży... Ja
2: mówię, że ogólnie są dostępne, bo, bo też one, nie, bo ja, ja otwieram je pudełko, one mają grubsze. Aha, troszkę lepsze grubszą, są. E, je dokładnie, mają grubszą tą spiralę. Aha, to się używa przy tokarkach. I natomiast wibruje ten i tam muszą być te wzmocnione, to zwykłe, to szybko padały rozumiem, ale s-
1: są, są, też, są też tańsze żarówki, które w internecie można kupić, w sklepie wiem, może wiem, się boją, ale w internecie ten, można,
2: no są można. Te, te, te w sklepie mają te, te, te wzmocnione mhm. to tylko taka ciekawostka że są normalnie, do normalnie w sklepie można na osiedlu ich i kupić mam też typ plac taki handlowy też można kupić żarówki, nie ma problemu te, bo, bo to są te właśnie te, te, te odporne i one, one nie mogą być zakazane, bo one są y, do, specjalistyczne. i ale mhm. normalne gminy normalnie sprzedają, no i, i tyle. Ale to też jest, troszeczkę ma, ma, mają rację y, o, oświetlenie ledowe, mam żarówkę LEDową, kupiłem taką lepszą i wkręciłem na reflektorkę, podłączyłem y, licznik. I naprawdę one małe prądu zużywają. To pod tym względem e, te żarówki to je, je jednak jest między... Zgadza się, jak... to jest je,
1: jedyna ich zaleta. Jak, jak szukałem zalet tych <śmiech> żarówek energooszczędnych i ledowych, znalazłem jedną zaletę. E, to jest tylko i wyłącznie e, no, wydajność ich. Tylko i wyłącznie wydajność, bo nawet długość pracy, to w, jeżeli posłuchasz cały słuchaczu, mam tutaj dane, konkretne dane, od A do Z, że to jest nieprawda, że żarówka tylko wytrzymuje 1000 godzin czy te 1500 godzin. To jest to jest oszustwo. To jest wielkie oszustwo.
2: No które... wie, zobaczymy, kupiłem do dość dobrej klasy tą żarówkę ledową i zobaczymy ile pożywiam. Ja,
1: ja, ja miałem tutaj, uży, używałem energooszczędnych, które pracowały mniej niż 2000 godzin. Mniej niż 2000 godzin. I bo, bo to jest...
2: Taką miałem, miałem też te świetlówki. 1500, 1000 no godzin, panem, no, strasznie, Ale mam jedną strasznie świetlówkę, szybko. panu powiem. Mam jedną świetlówkę ma 8 lat i działa do dzisiaj, trochę sobie świeci, ale działa, świeci tyle lat. W numerku mam wkręconą żarówkę energooszczędną, nie nie ledową, tylko tą świetlówkową, ma tyle co dom, ma 10 lat. I działa do dzisiaj.
1: Oczywiście, oczywiście, że, że, że się zdarzają tego typu rzeczy, ale ten plant absolescent, czyli planowana nieprzydatność, jest już stosowana przez firmy. Wiem o
2: tym, że jest stosowana, ale... I, i w, tych, w
1: tych układach elektronicznych, tam, bo to nie chodzi o to, że, że coś tam nagle przypadkiem się, nie wiem, przepięcie w sieci i tak dalej, wiem, tylko wiem, jest tam projektowane, tym, że coś ma się można, tam popsuć.
2: Można powiedzieć, że jest jakby dwa rodzaje produktów. Te, które się psują, takie ogólne, ale też można kupić urządzenia, Mój tata prowadzi firmę budowlaną, ja kupuję urządzenia, jakieś ma urządzenia w takim normalnie supermarkecie za parę złotych, ale jak się pójdzie do specjalnego sklepu, ja byłem o tym, Ma wiertarka w takim sklepie kosztuje 200, 400, 500, 600 złotych i taka wiertarka może służyć latami, bo ona jest wykonywana całkowicie inaczej, jako sprzęt profesjonalny i ta po prostu materiały, ja ją miałem wiertarkę, 10 lat miałem wie, taką wiertarkę, była katowana i to nieźle w domu, i ona po 10 latach padała, po prostu się mechanicznie rozleciała. Są jakby urządzenia tanie, czyli coś kosztuje mało, będzie się rozleciać, ale jak się kupi markowy w jakimś specjalnym sklepie, to będzie służyć latami. No Halo? tak, 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 ja tak, tak prostu, jakby mówiąc, Dwa rodzaje produktów, coś co jest yy, tanie, jest jakby takie, że się się psuje, ale jak się coś kupi markowego, specjalistyczne, to jest w tym wypadku nie ma tego, jakby mówię, z Jest dalej, jest
1: jest. dalej Plan of Jest oczywiście. Ja ja wszystko w audycji powiem, dlaczego jest nawet. Ale jak, jeżeli
2: jest sprzęt profesjonalny, który Oczywiście, że jest. Tylko, że jest dużo
1: subtelniej robiony. Jest dużo...
2: Nie. Jest robiony. Ja rozbierałem taką wiertarkę. Jest wszystko wykonane i nawet produkcję widziałem w programie sprzęt jest hartowany, te elementy mechaniczne są specjalnie hartowane, wzmacniany, producent wzmacnia ten sprzęt, te elementy są specjalnie wzmacniane, specjalna stala hartowana, wszystko jest robione po prostu super wytrzymałe.
1: Okej, ze sprzętem nie nie będę dyskutował, bo nie wiem, ale będę żarówkę dyskutował, że żarówki nie ma czegoś takiego jak profesjonalne żarówki i nieprofesjonalne. Po prostu są tylko żarówki robione a la plend Dzisiaj nie, tylko
2: i wyłącznie są żarówki Plenda absolescence Są, pra, e, są pra, e, robione żarówki o wzmocnionej trwałości. Ale to nic. Pożarują one i
1: tak kupić, tam tako. jest, Plenda absolescence stosowane. W,
2: uż- e, w oświetleniu, które jest trudno dostępne. I one, e, e, one wytrzymują e, nawet 6-7 lat. To jest, 6, 6, 7 to, jest to jest nic. 6-7 lat to jest, jest nic. To jest żarówki, dużo. Ja się zgodzę. Tam, bardzo trudno, na przykład, lampy sygnalizacyjne na, na jakieś, na przykład, w wielkim kominie, gdzie jest trudno się dostać. I to musi działać niezależnie od warunków pogodowych na zewnątrz, od tego zależy bezpieczeństwo. Mhm. I takie żarówki też się produkuje.
1: Tak, 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 o- oczywiście, ale dzisiaj.
2: W- 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 no, były i taka żarówka kosztuje nawet 8 zł, 10 zł, kosztuje i ona jest specjalnie wzmocniona. Wszystko jest mhm. po prostu super, w środku wzmocnione, bo, prostu, bo od- wymaga tego bezpieczeństwo.
1: No tak, że przesadziłem, że nic. To jest oczywiście bardzo dużo podług tych nawet markowych tamtych, tych Philipsów, o, przepraszam, za nazwę, ale to jest taka nazwa no ostra. Ja panu powiem, mam
2: telewizor, yy, który ma prawie 10 lat. Które dwa nigdy lata służył. Nie, służą nie był mhm. nigdy nie było do niego serwisu, a używany jest codziennie po, po 4-5 godzin. No nigdy tak, Używane jest non stop. Mhm. Ma 10 lat i nigdy nie był na obudowa nawet nie była odkręcona.
1: Tak, ja nie mówię, że we wszystkich produktach jest Planned Obsolescence stosowany, ale jeżeli firma, tak jak pamiętam, firma Samsung kiedyś nie stosowała Planned Obsolescence, jak była małą firmą i dopiero się wybijała na rynku, natomiast od momentu, kiedy ta firma stała się większa, stała się potentatem, zaczęła stosować nagminnie. Sam byłem świadkiem Planned Obsolescence w produktach firmy Samsung w 99 roku, czy 2000, 2000 okay, roku, to jest tak
2: to jest mnie, są kondensatory. W CD, to
1: jest? CD miałem, Samsunga, które było po prostu rezystor jeden był tak zwaną bombą, czyli po prostu czasowo, po dwóch latach ten po prostu rezystor przestawał śniedział i przestawał działać i przestawał czytać płyty, ten czytnik CD. Także także widziałem na własne oczy, ten elektronik właśnie o tym powiedział. Jeszcze nie znałem tego terminu, w ogóle nie widziałem nic. To było 15 lat temu. W
2: kondensatorach w Samsungach, to normalnie w jakimś filmie dokumentalnym serwis po prostu kupił 400, kupił chyba tysiąc tych kondensatorów, bo ludzie bez sobie przenosili. I to mało już liczył ludziom za wymianę. Już ludzie nie przynosili całych telewizorów, tylko się dowiedzieli. On mówił ten, właściwie rozkręcał telewizor, do kinesko LCD. Czy, czy, wy, wy sami przynosili płytę o zasilaczy, na miejscu im to wymieniał, on liczył tam parę, złot, parę e, euro za wymianę tego kondensatora i, i te po prostu z stadami ludzie przynosili. Mhm. Po prostu wymieniono kondensatory, on kupił lepsze, lepszych parametrów kondensatory i po prostu je wymienię, wymieniali je hurtowo. Rozumiem. I w ten, ten, a, a firma żeby się, potem, żeby się tego nie dało zrobić, to jakieś specjalne które trudno wymienić skubańce.
1: No, także także. Yy, to wiem
2: że to to, robię, to robię dla zysku, bo wiecie, jak się sprzęt nie da się naprawić, to. To, to więcej zarobi. W no tak, a
1: jakby się coś nie psuło, wyobraźmy sobie urządzenie, które się nie psuje i ludzie kupią te urządzenia, które się nie psują, no to potem nic nawet nie, no yy, nie zaproponują. Yy, yy,
2: co, jak mówię, dwa urządzenia, takie, które się szybko starzeją, to można dać trochę jakby gorsze materiały, że na przykład, nie wiem, yy, 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 zaraz mm-hmm. coś, coś co, chciałem powiedzieć, na przykład komórka. 10-letnią komórkę, nawet była, działała do dzisiaj i ten, to ona się po prostu, przecież, czy, jak tylko zadzwonienie to by się nadawało, ale, ale jakby coś więcej, to się po prostu, to się po prostu z, 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 technologia idzie tak naprzód, że. A tak, no to to, 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 to tylko ratuje wtedy, robienie super wytrzymałych i niezniszczalnych, i, nie ma trochę sensu, ale y, robienie takich jak telewizory mogły być bardziej wytrzymałe, te pralki, lodówki, zmywarki, tego typu rzeczy mogłyby być robione bardziej jak pancerne, ale pralkę mam 6-7 lat i nic się nie dzieje, oprócz przypaliły, przypaliły się dwa przewody, ale to była trochę moja wina, bo zalana była bardzo zimną wodą, dolana jeszcze była zimna woda, butelką dolana i grzałka szła przez dwie prawie półtorej godziny, bo na 10 stopni i styki się popaliły, ja to wyczyściłem, jest spokój. Mhm. A to trochę była moja wina, że to przegrzała się po prostu Ale tak, to Prelka ma 6-7 lat I nic innego nie dolega Rozumiem Dobrze, A ty m- nowa elektronika kupiona 6 lat temu Dobrze, było. musimy Staraz przejść do, 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 do
1: tematu się. stały słuchaczu Także to tylko jeżeli na koniec jeżeli coś wiesz, jakiś fajny program O, jest, słuchaczom... jest, jest
2: Oj, bym zapomniał o, W sobotę zbiałem. Premiera była w piątek, jest powtórka Postaram się to wrzucić o, UFO, Ale taki program, że pana zwali z nóg Powiem tak Pojechali do faceta, który że, y, widział UFO z relacji, pokazać jego filmy, już kończyli nagrywanie i przed, jego do, przed tam gdzie on to widział y, normalnie się UFO pojawiło, sami nagrali ci co robili program. Y, to po pierwsze to jest pierwsza część programu, potem o takim jeziorze, że on tam widział UFO, zanurkowali, y, zero życia w jeziorze, woda czysta jak z butelki odkryto jakieś, robiono z sonarem skany podłoża, jakieś dziwne formacje, nietypowe a druga, z drugim panem co rozmawiali, z drugim bohaterem jakś kula zbliżała się do faceta on był przerażony i wiadomo że w ludzie mają broń i zaczął do tego strzelać i coś usłyszał brzdęk Coś odpadło. On to wziął i schował sobie do pudełka. Dał tym e, prowadzącym program. Oni pojechali z tym do laboratorium i zbadali. E, skład my, to wygląda jak na aluminium, ale skład jest taki, że nie występują te substancje na ziemi, bo laboratorium ma dostęp do e, wszystkich próbek e, substancji na ziemi me, me, z metalu. Zrobili pełne badanie te, te, tego kawałka i stop jest nie występuje na ziemi. Nie ma takich związków, żeby zrobić ten stop na ziemi.
1: Kurczę, tak zareklamować, się że... sam z chęcią bym zobaczył on, ten film. Ma
2: d- chyba 200-400 gramów taki, taki prostokąt. Mhm. Tylko właśnie,
1: na ile to jest wiarygodne, że to wszystko nie jest, bo wiem, że teraz e, robione są bardzo często te programy na zasadzie szoku takiego. takiego nie, nie, To nie. To to, jest, to wszystko normalnie. jest sprawdzone, że to są nie, ludzie. Ten, Także to nie była ustawka ok. jakaś, tak? Ustawka. Ten,
2: rozma- nie była ustawka. Na, mhm. na 8, 90% było tak. E, fizyk jako prowadzący. Fizyk, mhm. sceptyk, i, I pan, który za młodu ufogo go nawiedziło, jako wspierający tego, ktoś się zgłosił do audycji. Rodzina nie tylko wystąpił, żona nie, nie chciała wystąpić w tym programie. Przebadali tą próbkę po prostu, a jak kręcili już w tej pierwszej części, robili zdjęcia w tym miejscu, gdzie on to widział, oni już się zwijali, kamerę już chowali, chowali wyłączali, a coś się tam dzieje w powietrzu i zaczęli to kręcić i przed nimi zaczęło latać, robić piruety, zbliżać się, dwie świecące kule. Super, dobrze,
1: może nie powiedzmy wszystkiego, to stałe skoczu, proszę o linka, ja przerzucę to na czata ja później. Nie, ja to muszę
2: dopiero nagrać. Aha, rozumiem.
1: Na, na twoim swobodem. kanale będzie dostępne, tak? Na twoim muszę kanale nagrać,
2: YouTube? Muszę na YouTube, mam nadzieję, że mnie nie wyrzucą O YouTube, super. Bo... Bo ten program, co, wrzuci, widział pan, co wrzuciłem dzisiaj, linki? Tak, tak, widziałem. Odpłynione ja, sekrety Ameryki.
1: W filmie znaczy, też. Nie widziałem jeszcze wszystkich dosyć, tych, ale. tak. coś panu tak. powiem.
2: Ten film jest zablokowany na Stany. On w Stanach nie jest dostępny.
1: A dlaczego?
2: Jest, pisze komunikat. A za za, za, za dużo sekretów chyba. Ten film jest zablokowany, e, ograniczony dostęp tylko w Stanach Zjednoczonych. Na całym świecie jest dostępny, oprócz Stanów Zjednoczonych.
1: No to dziwne, dziwne.
2: Jest zablokowany. Zazwyczaj jest odwrotnie, że jak coś jest
1: nie ma premiery na Europę, to w Stanach jest zawsze dostępne, prawda? A, a tu a jest tak, że w to, Stanach nie jest W zas-
2: YouTube filmie jest dostępne na całym świecie, twoje konto nie, nie jest obciążone karnym jakimś czymś, film nie jest dostępny w Stanach Zjednoczonych.
1: Aha, no ciekawe, ciekawe.
2: Zobaczymy, jak ten film wrzuca UFO, czy tak samo będzie, też, że będzie zablokowany na
1: No, zobaczymy, może się uda. Wa- ważne tylko nazwę, to I ludzie to jest... sobie już tam znajdą. To, po prostu nazwa, nazwa tego programu yy, z
2: Discovery. Dobrze, to, dziękuję ci, stały słuchaczu. UFO, yy, bliskie spotkania czwartego stopnia. O, bliskie spotkania to czwartego premiera stopnia. premiera jest y, w, już panu, tylko szybciutko powiem. żeby po prostu ci, co mają dostęp, widzieli, kiedy to oglądać. Momencik, go sobie otworzę. W piątek, tak? Sekunda, sekunda, sekunda. Dobrze, stały słuchaczu. Muszę, chcę tylko podać. Dobrze, dobrze. Dzień. To jest premiera, jest... Już, 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 już. Premiera jest w czwartek. Czwartek, y, y, o dwudziestej. Powtórka w Czwartek, sobotę 20. o 20.
1: Z kanału Discovery, przypomnijmy. Discover Science. Science, discover, Discovery tak. Science. No, bardzo fajnie, że puszczają takie rzeczy, że o UFO, to no po prostu, To, fajne, jakim,
2: to że to ludzie tam po, porywają tego typu rzeczy, to, to wiem, ale że jest dowód fizyczny materiału pozaziemskiego. No to
1: już nie pierwszy raz dowód fizyczny wiecie, jest, Ale jest wiem, to nie.
2: Jest. Potwierdzone laboratoryjnie, bo Aha, mieli inne substancje tak. badali, gdyby dali do badania, okazało się, że było ziemskie. A to są e, składy z dni pozaziemski.
1: No tak, to jest bardzo bardzo istotne.
2: To jest ten. Bo, bo co były na przykład UFO zostawiali... Okej, okay, stały słuchaczu, od... Nie, m- musimy słuchacze. kończyć. Musimy roku kończyć. W pół roku filmy e, te, e, o UFO, nowe programy, są coraz bardziej wbijające e, w fotel. Super. Ja, ja planuję zrobić audycję UFO.
1: Wtedy, wtedy się na pewno rozgadamy o tym, bo, bo mamy w tej chwili audycję o żarówkach. Mamy audycję tak, o żarówkach, więc, więc, więc w tej chwili przechodzimy do żarówek. Dziękuję ci stały słuchaczu za te wszystkie informacje. Dzięki. To był stały słuchacz z porcją informacji, dużą porcją informacji o żarówkach. Można dostać żarówki, jednak można. Tak myślałem, że można. W Irlandii jest to dużo gorzej. Są ludzie dużo mniej przedsiębiorczy. I tych żarówek jest dużo mniej w internecie, można je dostać w internecie, w Polsce nawet w sklepie, ale jednak nie sprzedają tych tanich żarówek, tylko sprzedają te żarówki wstrząsoodporne, które są bardzo drogie, które cena zbliżona jest do żarówek halogenowych, które są z reguły no, dosyć drogie. Więc no, o tyle lepsze od zwykłych żarówek, że mniej zużywają prądu przy takiej samej mocy świetlnej. Także przechodzimy tutaj do, do sprawy żarówek. Dzisiaj tematem jest przekręt żarówkowy, konspiracja żarówkowa, jak chcecie się, żeby to się nazywało, jakkolwiek to nazywać. I skończyłem na Unii Europejskiej o tych tysiącach urzędników, czyli niemalże na jednego urzędnika przypada jeden lobbysta. Tam 0,9% i, i z groszami lobbysty na jednego urzędnika. To jest bardzo dużo e, i e, na tym to wszystko polega, że Unia Europejska jest rządzona przez Komisję Europejską, która jest niewybieralna przez ludzi, absolutnie niedemokratyczna e, i parlament, e, tak jak już wcześniej kiedyś mówiłem, że Parlament Europejski to jest tylko taki listek figowy do, do całości, więc jest to zupełnie e, sprawa e, no, m, no, można powiedzieć, że jest bardziej zbliżona Unia Europejska do faszyzmu niż do jakiejkolwiek demokracji. No ale, ale tak to wygląda. Korporacje rządzą w Unii Europejskiej, ci lobbyści nie siedzą tam no, tak rozrywkowo, czy w celach doradczych, tylko ustalają jak ma wyglądać prawo. I tak właśnie ustalono, że w 2009 roku yy, musimy wycofać żarówki w Unii Europejskiej. Ze względu na to, że żarówki bardzo tanie żarówki są produkowane i dosyć dobre. Muszę powiedzieć, że te chińskie są dosyć dobre żarówki, nie są super, ale, ale są, które są produkowane masowo w Chinach. Ale nie, nie to było największym zagrożeniem dla nich. Najgorszym zagrożeniem było, gdyby, gdy Chińczycy dowiedzieliby się o tym, jak produkować coś dobrze, czyli nie stosować planned obsolescence a przynajmniej ten plan obsolescence, aby był zredukowany. E, czyli nie, planowaną nieprzydatność. E, to jest, to jest e, bardzo ważny temat, e, za który no, wielu ludzi się na niego nie zgadza. Mówi, że to nie istnieje. No, ja uważam, że istnieje, bo sam na własne oczy widziałem, że istnieje. I, I ktoś jak mówi, że nie istnieje, no to... Yy, no to nie, nie wie co mówi no. albo, albo nie widział dowodów, nie widział faktów to tak jak ktoś mówi, że yy, ewolucja teoria teori ewolucji nie istnieje czy ewolucja nie istnieje bo, bo nie bo nie widziałem dowodów ale dowody są, a to, że nie widziałeś to jesteś po prostu głupek i ignorant no, tak samo jak ktoś mówi, że planowana nieprzydatność nie istnieje, bo nie widziałem dowodów no to nie widziałeś dowodów, bo jesteś ignorantem no, po prostu ja te dowody widziałem, więc wiem, że, 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 że to istnieje. Mało tego, są dokumenty, które możecie sobie zobaczyć, dokumenty w, w Niemczech, na spisek żarówkowy, który miał miejsce w, na, na początku XX wieku, w 1925 roku. Zawiązano spisek żarówkowy, który jest udokumentowany. Ten spisek jest udokumentowany na piśmie. To nie jest jakiś mój wymysł, to nie jest wymysł historyków. To można sobie pójść, zobaczyć, obejrzeć w archiwum niemieckim. Wszystkie dokumenty. No ale zanim do do niego dojdziemy, to jeszcze powiedzmy sobie troszeczkę o żarówkach. Jakie mamy żarówki? Generalnie są używane cztery czy pięć rodzajów. Pomijając oświetlenie uliczne, takie jakieś sodowe lampy, mamy generalnie cztery najpopularniejsze technologie, które są chyba stosowane praktycznie wszędzie. Wszędzie w domu czy czy w tego typu miejscach. To są żarówki żarowe, tak są to profesjonalnie nazywane, zwykłe żarówki, czyli te takie żarówki domowe, nie wiem jak się, po prostu żarówki się na nie mówi, szklane, żarówki szklane, wszystkie są szklane, ale ale, nie wszystkie diodowe nie są szklane. Lampa żarowa. Jest to standardowa bańka, opróżniona z powietrza, w środku jest próżnia i jest najczęściej wolframowy, taki zwinięty drucik, w postaci sprężynki. I to jest najpopularniejsza żarówka. Do pewnego czasu najpopularniejsza, dzięki temu, że są traktowane jak narkotyki. Dzisiaj w Unii Europejskiej troszeczkę ich sprzedaż zmalała. Jest lampa żarowortęciowa, jest to chyba w tej chwili nieużywana, mogę się mylić, ale sprawniejsza wersja zwykłej żarówki żarowej, ale jest dosyć toksyczna poprzez rtęć, która jest właśnie umieszczona jako opary, jeśli dobrze, dobrze myślę, czytam właśnie tutaj, że, 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 że jest, jest to no żarówka toksyczna, bo rtęć jest bardzo substancją toksyczną, ze względu na to, że ten metal po prostu jest w postaci ciekłej i on paruje, paruje w temperaturze pokojowej. Więc to jest jest niebezpieczna sprawa. Jeszcze jest żarówka halogenowa. To jest popularna, ulepszona wersja żarówki, w której jest gaz, zamiast próżni i jest odpowiednia konstrukcja jej jest jakiś gaz szlachetny po prostu zamiast zamiast tej próżni na przykład jest jod często może być także chyba inne światła ale i przeszedł inne gazy i y, jest jeszcze lampa rtęciowa, y, jest świetlówka. Y, świetlówka no, to jest chyba bardzo znana, y, y, w tej chwili najbardziej znana żarówka, żar, no, żarówka tak można powiedzieć, y, najbardziej popularna, y, przez to, że zakazano zwykłej żarówki. są są kupowane te żarówki tak zwane CFL, czyli to są świetlówki, są Compact Fluorescence Light, świetlówki domowe i są zwykłe świetlówki znane ze szkoły, z jakichś różnych społecznych budynków czy też budynków użyteczności publicznej, tak to się określa, czy też z firm. To są zwykłe świetlówki, takie podłużne, a te małe to są świetlówki domowe, które różnią się od świetlówki od świetlówki tej kompaktowej, że migoczą, bardzo wolno, wolno migoczą, co powoduje no zmęczenie oczu, można powiedzieć, że może nie tyle oczu, i oczu, i po prostu mózg nie odpoczywa. Natomiast żarówki te y, kompaktowe y, bardzo bardzo szybko y, no, migoczą y, nawet do nie wiem, czy nie setek tysięcy na sekundę miał y, dokładniejsze dane tego. Y, jak ktoś wie, to napiszcie y, dokładnie ile ile y, one y, na, na minutę hmm. razy zmieniają nasze, znaczy włączają się i wyłączają. Są to takie błyski, e, e, które, których my nie widzimy po prostu ze względu na to, że tak szybko po prostu one e, jest, jest ten efekt migotania. W świetlówkach też tego nie widzimy, bo jest, nie wiem, kilkadziesiąt razy na minutę to migotanie, aczkolwiek e, przy pracy, e, tak, o tutaj dobrze mi Iwelios pisze, że w hercach, oczywiście tak, w hercach... E, w, przepraszam, nie na minutę tylko na sekundę się mierzy, tak, w hercach na ile, ile herców ma świetlówka, ma kilkadziesiąt i wtedy, jeżeli mamy, operujemy jakimiś maszynami, nie możemy używać świetlówek zwykłych. One są bardzo niebezpieczne, bo na przykład przy pile, nie wiem, czy widzieliście ten efekt stroboskopowy tak zwany, że w świetlówkach, kiedy pracuje, jeżeli się zgodzi ilość Ta częstotliwość świetlówki z częstotliwością piły, nie nie chodzi o to, że będzie taka sama, ale po prostu to migotanie będzie w odpowiednim momencie, (śmiech) może spowodować, że piła się zatrzyma, ale zatrzyma się tylko wizualnie że człowiek nie będzie widział, że piła się zatrzymała. Dlatego stosuje się na przykład dwie świetlówki zawsze, aby po prostu one migotały. Ale także to jest niebezpieczna sprawa i z reguły się nie stosuje oświetlenia halogenowego, przepraszam, nie halogenowego, tylko fluorescencyjnego do, do jakichś warsztatów. Stąd też właśnie te żarówki, zwykłe żarówki do produkujące światło zwykłe, przyjazne nam i też o wzmocnionej tak jakby trwałości. także w hercach w hercach się po prostu podaje te kompaktowe żarówki, które mają bardzo dużą częstotliwość właśnie migotania jest to no zaraz tutaj gdzieś gdzieś te dane miałem ale mi uciekły no za chwilkę chwilkę je znajdę jeżeli ktoś, ktoś zna dokładne gdzieś czytałem, że że to to, to były setki tysięcy herców, mogłem się mylić, może to było było ileś tysięcy herców, na pewno bardzo, bardzo szybko one migoczą te te świetlówki. W większości różnych stron są podane jakieś idiotyczne dane tych tych rzeczy, jest jest zamiast zamiast podanych bardzo ważnych. Ilość herców migotania jest bardzo istotną sprawą ze względu na to, że tak naprawdę świetlówki są bardzo złe dla, dla człowieka. Dlaczego? To zaraz sobie o tym powiemy. Dla, dlaczego są złe? E, dlaczego są złe tak na bardzo chłopski rozum? Po pierwsze, właśnie, że bardzo szybko migoczą, e, co wpływa bardzo niekorzystnie na mózg i e, oczy. E, mogę się mylić, nie robiłem żadnych badań, tak? Ale na mnie przynajmniej, na mnie osobiście, z tego po użytkowaniu ich. Tak po prostu wpływają. Źle się po prostu czuję. Po długiej pracy, czy też długim przebywaniu w takim, w takim środowisku, gdzie są świetlówki. Czyli te fluorescencyjne lampy. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa, barwa. Tyśle mówi się, a można sobie zmienić na barwę taką, jak ma słońce. Czy na pewno? Z reguły świetlówki mogę się mylić, ale jest to barwa dosyć monochromatyczna którą emitują świetlówki. To nie jest zgodne ze Słońcem. Słońce emituje, to nie jest fala monochromatyczna, tylko multichromatyczna. Jest całe spektrum barw. Słońce emituje całe spektrum barw. I i tako oto także całe spektrum barw emituje zwykła żarówka. I dlatego jest to najbardziej zbliżone światło do światła Słońca co jest, nasz organizm został przystosowane do światła słonecznego. Mało tego. Wyobraźcie sobie, że słońce nie miga. Tylko świeci światłem ciągłym. Nie ma migotania. <śmiech> może się mylę, może jest jakieś tam są teorie, że miga, 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 miga słońce, ale ja czegoś takiego nie zauważyłem. Natomiast wierzcie mi, że świetlówki migoczą. To, że nie widzimy, że nie migoczą, to nie oznacza, że nie migoczą. Migoczą, e, e, migają, migoczą bardzo szybko, tak jak mówiłem kilkadziesiąt i te kompaktowe świetlówki w domu bardzo jeszcze ileś dziesiąt razy więcej migoczą na na na, na sekundę co powoduje właśnie, no tak jak mówiłem, zmęczenie. Zwykłe żarówki, te, te, które zostały zdelegalizowane, zostały zabronione, to po pierwsze, że dają światło jak światło słoneczne, a po drugie, nie migoczą. Czyli są jak słońce, są jak małe słoneczko, takie małe, małe słoneczko. Halogenowe żarówki są także bardzo dobre. Także nie widzę jakichś tam odstępstw halogenowych, od zwykłych żarówek bardzo bardzo podobne światło dają. Także te i te naprawdę są dobrymi żarówkami. Niestety halogeny są bardzo drogie, dosyć drogie. Są jeszcze te ledowe światła, o których jeszcze wcześniej nie wspomniałem, które mają plus, że nie migoczą. Mogę się mylić, ale z tego, co czytałem, nie, nie ma tam efektu migotania. Są bardzo oszczędne. Chyba najbardziej ze wszystkich że, y, świateł, jakie wymyślono. Nie wiem, czy jakieś bardziej oszczędne światło wymyślili niż y, LEDy. Y, tylko dają no, nie do końca zgodne światło ze, świat, ze światłem słonecznym, bo jest czysto y, czysta barwa już monochromatyczna. Czysta. Tam nie ma, nie ma jakichś wielu różnych barw. Y, mogę się też mylić ale z tego, co co wiem, to to, to właśnie... Dlatego one są dobrze stosowane do do monitorów kolorowych, czy łatwo jest zrobić. Tak, tutaj... Właśnie tutaj Iwelios pisze, że zwykłe świetlówki... bardziej szkodzą niż te świetlówki, bo wolni migoczą. Nie jestem zgodny z tym na 100%. Uważam, że kompaktowe żarówki bardziej szkodzą, że im szybciej migoczą, tym bardziej męczy mózg. To znaczy, oczy być może tak, być może oczy mniej są zmęczone kompaktowymi. Tak, tak. To jest tak na chłopski rozmiar. Nie robiłem żadnych banal, tak jak mi się wydaje, że oczy bardziej męczą zwykłe świetlówki, niż kompaktowe, natomiast mózg jest bardziej zmęczony po kompaktowych, a mniej zmęczony właśnie świetlówkami. Tak bym, tak bym to ocenił. No umówmy się, światło słoneczne jest najlepsze. Jeżeli jest opcja, to światło słoneczne dużo bardziej jest odpowiednie dla człowieka niż, niż cokolwiek innego i, i żadna żarówka nie zastąpi światło słonecznego. No, ale, ale czasami musimy użyć jakiejś żarówki, świeczki. No. Świeczka też ma dosyć dobre światło. Niestety, jest taki problem, że jest to światło, czy ognisko, czy, czy cokolwiek, czy rozpalona lampa naftowa. Niestety, to światło z tego jest bardzo, bardzo słabe. No, bardzo słabe, więc nie ma, nie ma o czym mówić, żeby, żeby czytać przy takim świetle, czy cokolwiek. E, I o i tutaj właśnie jest świetny pomysł jeszcze i Iweliosa jest, że można sfilmować telefonem y, zwykłą żarówkę i świetlówkę z małą ilością klatek na sekundę i wtedy będą widziane na świetlówce będą właśnie widziane te efekty migotania. Na zwykłej świetlówce być może nawet da się zwykłą kompakt, znaczy niezwykłą tu kompaktową też w jakiś sposób tak ustawić, aby można było zobaczyć ten efekt migotania, czyli zapalania tego gazu i gaśnięcia, bo to jest, to jest efekt zauważalny, jak najbardziej przy, przy kręceniu właśnie z małą liczbą klatek albo z bardzo dużą liczbą klatek i wtedy na niektórych klatkach, na niektórych klatkach nam wyjdzie, że po prostu będzie niezapalone, że gaz będzie albo dopiero się zapalał, czy coś takiego będzie widać to migotanie, jak bardzo dużo klatek też damy, no ale wtedy trzeba się pobawić, żeby zobaczyć. Tak, tutaj, o, dostałem informację od Antyszweda, że 50 Hz że, że świetlówki są 50 Hz, czyli z częstotliwością taką, jaką mamy w gnie, w miastku. E, i, I, no, to jest 50, czyli 50 razy na sekundę. E, 50 razy na sekundę jest migotanie. E, no, to zapalanie gazu i, i wyłączenie. E, przypominam, że możecie dzwonić. Telefon 33 482 e, 32 e, przepraszam 33 482 72 32 e, telefon i skypeteoria.chaosu.com dostępne są dwa media w tym momencie. Porozmawiajmy sobie jeszcze o żarówkach energooszczędnych. Tak patrzę, czy, czy coś jeszcze tutaj o żarówkach różnych dodałem. Nie będę mówił o tych żarówkach sodowych, które mamy na ulicach, bo to raczej nas nie obchodzą. Są to bardzo wolno się zapalają te żarówki. żarów. No, tak można w lampy, to się już na za lampy, bo raczej nikt małych takich sodowych nie robi. Ba- bardzo mają wysoką sprawność. E- natomiast e- natomiast bardzo długo się zapalają i dają takie światło no, nieciekawe. Takie z tego, co co wiem, co co widzimy, to jest takie czerwone, prawda? Takie pomarańczowe, chyba. Tak można określić. Daltoniz wyjdzie u mnie. I jeszcze są te lampy LEDowe, które są dosyć słabe. To znaczy, nie spotkałem się, żeby były bardzo silne to lampy, na przykład nie wiem, o takiej moc. Tyle światła dają, co na przykład halogenowa 10-kilowatowa żarówka halogenowa, czy 5-kilowatowa. Nie spotkałem się, a może są, może są takie. Także także nie wiem tego. Zalety i wady żarówki energooszczędnej kompaktowej CFL. Może wy znacie, ja tu mam zapisane, sobie zapisałem wad całe mnóstwo. Zalet, też zapisałem z- zalety. Zalet. Bardzo krótka lista zalet. To sobie tak, tak patrzę wada, 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 wada. I zaleta tylko jedna. No, ale zanim powiem, jaka to zaleta jedna, to jeszcze jest um, odbiorę telefon. Jest z nami um, Cezary, M- przepraszam, monitor Witaj. Mo, mo, nie wiem, czy prze, przedstawia ciebie jako Cezary. Ale chyba już prze, przesta, przedstawiłem. E, halo. E, halo, Cezary, czy się słyszymy? E, coś jest problem z rozmową. Choroba. No, niestety, są takie problemy. Czasem. Nie wiadomo dlaczego jak, czemu spowodowane. E, może teraz lepiej. Czy teraz się słyszymy? Też nie. Nic nic nie pomaga. No nic. Ha- o, czy się słyszymy? No? Witaj, y- witaj, Cezary. Halo, halo, czy się słyszymy? No niestety. Coś, coś jakieś problemy z rozmową są. E- m- m- także, także próbujcie dzwonić. Dobrze, przechodzimy do wad i zalet żarów kompakt, żarówek kompaktowych, które znalazłem. I wyobraźcie sobie, zacznę może od zalet, bo jest to bardzo krótka, e, krótka e, lista zalet. Jedyną zaletą, którą znalazłem, to jest wydajność w stosunku do żarówki. Ja mówię teraz w tej chwili, teraz mówię do zwykłej e, żarówki takiej. To jest tylko i wyłącznie wydajność. Wydajność, czyli e, liczba watów energii, którą musimy dać, aby uzyskać daną ilość światła. I to jest, to jest jedyna zaleta. Jedyna. A dlaczego jedyna? To za chwilkę sobie powiemy. Dzwoni Kunrad, odbiorę Konrada. Może Kunrad zna więcej zalet żarówek kompaktowych. I co myślisz na temat żarówek
3: kompaktowych? Witaj Konradzie. Dobry wieczór, Kłod. Dobry wieczór słuchacze. Ja tak jak pisałem na, na czat, jestem zainteresowany. Chciałem nawet zadzwonić w trakcie wypowiedzi stałego słuchacza, bo on ma taką rozległą wiedzę na tak wiele technicznych tematów, mnie zainteresowało pojawienie się tak zwanych lamp, czy żarówek, to jest zła nazwa żarówka LED LED, czyli lamp diodowych LED. Ja Kiedyś gdzieś, nawet jeszcze po, po mojej emigracji z Polski, zauważyłem na jakimś stoisku na wystawie w USA jakieś takie latarki zachwalane, że bardzo mocno świecą, a tutaj po kilku latach w Wielkiej Brytanii kupiłem sobie taką że, latarkę z jakąś taką malutką diodką LED, jakiejś takiej nowej technologii świecącą na biało, nie tak jak te czerwone, zielone czy niebieskie, tylko białe światło. Ona jest bardzo energooszczędna i na na zwykłych bateryjkach tych RR6 czy, 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 czy jakichś takich większych paluszkach bardzo mocno świeci w dal. Więc na przykład stały słuchacz powiedział, że wymagają jakieś trudno dostępne instalacje na kominach czy gdzieś trwałych dobrze świecących żarówek więc pomyślałem jak to będzie, jaka przyszłość będzie z tymi żarówkami LED, no bo przecież o ile ty zachwalasz tutaj inne żarówki, które świecą w spektrum podobnym do słońca i nie migotając to żarówki światła źródła światła typu Oświetlenie komina przecież nie muszą mieć takich wymagań, więc um, energooszczędność, silne świecenie, długa um, trwałość tych, to dla mnie jest bardzo obiecujące, ale nie o tym chciałbym. Ja, ja się zgadzam, o zgadzam opiszyć, się, zgadzam się oczywiście
1: w, w pełni z Tobą, że do pewnych zastosowań, tak samo jak świetlówki były bardzo dobrze uważam, tam w szkołach tak. czy gdzieś, gdzie, gdzie przebywamy przez krótki czas. Tak, I, albo... i, i mamy hmm. oświetlenie też dzienne gdzieś tam po prostu tylko
3: tak jakby dodatkowe to jest oświetlenie tak? ja nie twierdzę, to, że, tak... że na przykład jest. taka lampka bo na przykład jedną z takich latarek kupiłem sobie na wypadek no, jakiegoś nieszczęścia przerw w dostawach, ona jest na korbkę. Z tyłu tej latarki wyjmuje się korbkę i można nakręcić tą korbką i ta, ta lampka LED świeci sobie przez tam ileś godzinę czy, czy więcej. Ale trudno na przykład zrobić jakieś nastrojowe oświetlenie taką lampką LED. Ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Po prostu nie było ciemności, więc na na ulicy, czy czy w przejściach, w korytarzach, czy czy gdzieś tam właśnie na kominach. Ale nie dlatego, dzwonię, chciałbym poruszyć jeszcze inną sprawę, bo ty tutaj ciekawie poruszyłeś temat... zmiany pewnej w technologii oświetlenia, ale... Przemysłowej ja chciałem... zmiany, bo to nie jest zmiana, Właśnie, że ludzie chcieli, tylko zmierza, po
1: prostu przymusili że,
3: ludzi do, do tego, ja słuchałem... ale nie udaje
1: się do końca, na szczęście się nie udaje.
3: Tak. Stały słuchacz też wspomniał o takim portalu zmiany, nie, na, nie zmiany na ziemi, Ziemia na rozdrożu i taki człowiek, Marcin Popkiewicz, no, działa dla zwiększenia świadomości pewnych problemów, z jakimi nasza ludzkość i cywilizacja będzie się już wkrótce musiała stawić czoła. Jednym z nich, i to w Polsce, jest po prostu... niedobór prądu elektrycznego. Stare, wysłużone elektrownie węglowe, zresztą węgiel to to też jest problem, bo, bo jest coraz droższy wydobycie jego, ale stare pochodzące jeszcze z komunistycznych czasów elektrownie węglowe są wysłużone. Niedawno, chyba w tamtym roku, czy czy, czy dwa dwa lata temu wręcz był na przykład wybuch chyba w Bogatyni, czy gdzieś tam w jednym z bloków energetycznych. I i nie bardzo widać, co miałoby zastąpić te te dawne wysłużone elektrownie, a Gospodarstwa domowe w Polsce konsumują coraz więcej energii i są takie głosy, które mówią, że że po prostu nastąpi jakaś katastrofa. Trudno sobie wyobrazić plany, plany, plany budowy elektrowni atomowej w Polsce, a a nie bardzo widać doprowadzanie tego do, do skutku, więc ja bym chciał zwrócić uwagę, znaczy, żebyś może rozważył, albo ktoś się wypowiedział z gości, słuchaczy, jak, czy, czy nie, jest po prostu... Czy oświetlenie przyszłości to nie będzie lampka łojowa? Bo będziemy mieć mnóstwo typów żarówek, a nie będzie prądu do ich
1: Nie, bez Tego się Tutaj obawiam. właśnie czytałem informację, że znowu Free Energy wychodzi. Jest gość, doktor w Hiszpanii, który zbudował dwa pojazdy działające oparte o Free Energy. W tej chwili polecam wam no, ja przyznam się, że, że wspomogłem takiego, to, ten portal, aby oni wysyłali po prostu ludzi. Ten, ten portal y, od Free Energy do sprawdzania tych ty, ty, ty urządzeń i jeżeli to Free Energy wyjdzie, to nie mamy problemu z prądem. Już nie mamy żadnych
3: problemów z prądem. Mhm.
1: Przynajmniej na, na następny, nie wiem, tysiąc lat czy tam pięćset lat, to mamy z głowy po prostu. Albo
3: jakaś taka mm, rozproszenie wytwarzania energii. Czyli, tak, tak, czyli, bo to tak właśnie tak na tym polega, że każdy w domu będzie mógł sobie... Że,
1: że budujesz urządzenie i to urządzenie ci generuje, nie wiem, z energii próżni, z jakichś nieznanych jeszcze pokładów energii, bez żadnego zużywania surowców. To znaczy zużywamy tylko surowców, aby zbudować urządzenie, tak? tak. Czyli na przykład, żeby silnik zbudować, tak? Zbudować silnik do samochodu i wtedy wkładamy coś takiego i to zasila. A jeżeli nam się samochód popsuje, to wyciągamy to urządzenie, wkładamy do następnego
3: auta i to tak tak, tak może krążyć, więc, więc Ale to jest znowu coś nie Ale wrócić do... Um tego punktu, który poszyłeś, przeciwstawienie się kategoryczne temu planowemu, jak ty to nazwałeś?
1: No właśnie, po polsku jeszcze nikt chyba nie wymyślił
3: terminu i są różne
1: terminy krążą. To jest plan plan epsolesens,
3: planowana nieprzydawność. To to muszą być urządzenia trwałe, tak jak powiedzmy urządzenia produkowane w XIX wieku, gdzie kupił to pradziad, używał jego syn używał i przekazywał wnukom jeszcze i to działały tam jakieś... Ba, są żarówki z z XIX wieku, które do dzisiaj działają. Więc więc to to musi być... To nie może być tak, że, że... Ktoś kupuje jakieś tam panele, spłaca je 20 lat, po czym w 21 roku one się psują, jego syn musi kupować nowe panele i znowu spłacać kolejne tam dekady. Więc musi być coś zmienione w całej tym systemowej ideologii. Ale ja trochę się martwię o nie tyle rodzaje żarówek i lamp, co właśnie o dostawy energii. To tutaj oczywiście ty potępiasz zakaz używania energochłonnych żarówek, ale... no, Czyli zwykłych, żarówek zwykłych. Zwykły, Oczywiście, że
1: potępiamy, że jest to, jest to, ale jest to robione, przy, to nie jest tylko i wyłącznie
3: w celach no, zysku robione,
1: bo niektórzy no, właśnie... No, o, a ja o, powiem o, dlaczego, dlaczego to jest robione, bo to jest o, 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 o,
3: Oficjalne wytłumaczenie jest takie, że dążyć... Europa przynajmniej, do obniżenia zużycia energii. Wie,
1: wiesz, jak wpłynęło na y, zmniejszenie zużycia y, CO2, zmniejszenia CO2 y, poprzez emisję człowieka, o, o ile zmniejszyło się... Nie, nie. E, em, ale nie, nie, y, bo to jest ważne. To jest ważne, no. tak jak tutaj za, zaprezentowałeś, że, że walka z CO2. P- nie, wiesz, faktycznie. o ile się zmniejszyło poprzez ten zakaz unijny, o ile się zmniejszyło, em, zmniejszyła się emisja CO2 do atmosfery w Europie?
3: No nie wiem. To chyba były dwa nie promile. Wiem. Znaczy Europa to jest w ogóle osobny temat, który... Dwa promile. Dwa promile emisji CO2. Na ten temat. Dwa promile, nie? To, to po no prostu właśnie. nie ma o czym mówić A, nawet. Bo przecież Europa nie jest głównym emitentem... Nie, nie, nie. Ja, ja mówię o Europie. Ja nie... mówię o emisji europejskiej, o ile no w Europie Ale się zmniejszyła emisja... No, no. Ja nie mówię o CO2. Kompletnie CO2 biorę tak, z tego tak. ty, obrazu. To jest wielka Sposi ściema. Obniżenie zużycia energii elektrycznej, bo... Bo po prostu są głosy typu na przykład w Niemczech, że po prostu to nie chodzi o CO2, tylko o niemożność wytworzenia wystarczającej ilości energii elektrycznej. I chodzi, na przykład ja studiowałem medycynę kiedyś, no mniejsza o to, w każdym razie jedna z moich koleżanek się chwaliła, a właściwie się zwierzała także jak jak to ona się uczy że nie wiem czy preferencja czy miała słabszy wzrok ale ona, bo musieliśmy dużo czytać różnych opasłych tomów książek i ona mówiła, że ona musi się uczyć przy żarówce 200 watowej więc wystarczy sobie mnożyć 200 wat razy na przykład tam 5-6 godzin świecenia w zimie jeszcze więcej no to są całkiem spore liczby i prądu elektrycznego, już pomijam CO2, tylko zwykłej energii elektrycznej konsumowanej, więc to chodzi o to, że, że elektrownie nie będą w stanie dostarczyć nawet opalane węglem, po prostu przeciążona będzie sieć, tak mi się wydaje. No,
1: zobaczymy, zobaczymy, jak, jak to będzie, będzie wyglądało z tym wszystkim, a co ty myślisz o jako powiedzmy lekarz, tak? Bo znasz się na medycynie, jako profesjonalista, co myślisz o tym wpływie tych żarówek energooszczędnych, migających z tym takim światłem? Na pewno znasz, wiesz, jak wyglądają, jakie światło dają
3: i, i czy, czy m- mogą wpływać na, na zdrowie? Właśnie żarówki, akurat, oświetlenia. Akurat e, faktycznie przyznaję, że te starsze świetlówki były dość uciążliwe, ale te nowsze, nie wiem czy to w Wielkiej Brytanii, czy, czy nie wiem o co to chodzi, wcale mi tak nie dokuczają. I jeżeli ty poruszyłeś ten temat, to ja się zdziwiłem, prawdę powiedziawszy. E, na przykład e, interesowałem się m, wyświetlaczami, o których mówiłeś, od o którym ty powiedziałeś, monitor komputerowy czy, czy telewizor i tam na przykład te sprawy są rozwiązywane, po prostu były kiedyś telewizory, które, czy monitory, które mrugały z częstotliwością tam Prądu sieciowego, później jakieś 60 Hz, a teraz dla high definition czy Blu-ray i tak dalej wprowadzono telewizory z podwojoną czy potrojoną tam częstotliwością odświeżania 100 Hz, czy chyba 200 Hz, bo wymagane to jest do um, stereoskopowego obrazu 3D. I jeżeli to jest możliwe technologicznie, ja się na elektryczności dobrze nie znam, na elektronice, dla telewizorów, monitorów, to przecież powinno to być możliwe, żeby zdwoić częstotliwość dla świetlówek, czy, czy, czy tych żarówek energooszczędnych. Jakiś taki układ podwajający częstotliwość i to na przykład będzie migotać z częstotliwością 100 Hz i tego już nie zauważymy po prostu. Jak Ale może to widzi, o, to wszystko widzi. Mózg? Nie, no dlatego, że na przykład przykładem są monitory komputerowe. Ja kiedyś cierpiałem. Mózg widzi,
1: że z prędkością światła może, niemalże, prędkością światła może analizować różne rzeczy, także to jest niesamowite.
3: No, są tam oczywiście te teorie o podprogowym wrzucaniu jakichś klatek w trakcie filmu i tak dalej. To może
1: nie jest podprogowe wrzucanie, bo to jest inna już kwestia, tak? tylko po prostu męczenie, hipnotyzowanie człowieka. To jest tak jak na przykład... (laughs) Thank <laughs> you mamy jakieś takie specjalne techniki do właśnie nauki oby albo wychodzenia z ciała czy też do tych świadomych snów gdzie też puszcza się czy też można wyświetlać odpowiednie obrazy, czy też puszcza się dźwięki akurat do tego ale do hipnotyzowania właśnie też używa się tak, zawsze pokazuje się taki jakby kręcący się świderek z z taką mozaiką prawda, że to się tak zaczyna kręcić kręcić i, i hipnotyzuje człowieka i tak samo tutaj, że samo migotanie nie, może w pewien sposób robić człowieka zombie i to potwierdzają też naukowcy, to co potwierdzają ludzie, którzy zajmują się tym tematem, że to nie jest, że to było planowe, właśnie planowe zrobienie tych żarówek kompaktowych ja bym na odpowiednie jeszcze... częstotliwości
3: jeżeli pozwolisz. Chciałem poruszyć jeszcze kilka rzeczy. Jedna to już zapomniałem. Aha, już wiem. Pierwsza to to, że tu w Wielkiej Brytanii no, zainteresowałem się tym i dla siebie samego kupiłem taką, w cudzysłowie lepszą świetlówkę energooszczędną. Było na niej napisane, że tam jest cieplejsze światło i tak dalej. Wszystkie te wady, które szybko się zapalającą i tak dalej, i tak dalej. No zapłaciłem za to więcej, bo 15 funtów i działa nadal. i Jestem z niej zadowolony. Ogólnie przestałem narzekać na, na światło ze świetlówek. Właściwie żadnych wolframowych nie używam. starego. No, może to jest błąd właśnie, że te
1: choroby jakieś tam mówię, że, że się ciebie czepiają, czy coś. Może to też wpływać aż tak nawet na
3: organizm, że osłabiać nawet organizm. Znaczy, to, to ja miałem sprawy z, z nogami, a mm, W każdym razie spędzam wiele godzin od kilku lat przy takim oświetleniu i nie narzekam. Także albo poprawili technologię, albo ja się przywykłem do tego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to chciałem powiedzieć o, o takim rozwiązaniu w slumsach Manili, tam. A jeszcze faktycznie jest jedno, tak, tak. Czyli te butelki oni, z wodą napełnione, tak? Tak jest. O mm. tym chciałem powiedzieć, że. O, zapomniałem. Natura, o tym. nie, nie, nie oświetlanie na siłę sztucznym elektrycznym światłem, tylko um, odkryto, że można robić w dachu dziury i, i szczelnie wmontowywać zwykłe szklane czy czy plastikowe butelki. One doprowadzają światło do ciemnych pomieszczeń. Mm biednych ludzi i to jest właśnie zero energy, bo to... Free, energy, free energy, dokładnie, energy, to jest, tak. Bo to jest gwiazd jest i księżyca, Za prawda? darmo y, nie można wystawić rachunku za używanie światła, przynajmniej na razie. A, ale musimy mieć musi
1: emitenta, czyli po prostu chodzi, że z gwiazd, księżyca i jakichś okolicznych, tak. prawda? się tak. na przykład jest jakaś latarnia się pali czy coś i to wszystko wtedy ta ja butelka zbiera. Ja
3: wrażeniem, że tak proste rozwiązanie, a no jakoś skuteczne. To nie jest silne oświetlenie, ale wystarczające,
1: żeby... 10-15 watów daje, do 20 nawet
3: watów można uzyskać. W jakimś tam... To to są biedne domy jakieś... No... Całkiem dużo.
1: To to, może czytać nie można książki przy
3: tym za bardzo, ale coś już wykonywać jakieś funkcje. Filipińska Mieszka, ale w każdym razie... Jest to wspaniałe rozwiązanie, jak na takie warunki. A druga rzecz to jeszcze...
1: Ale przepraszam, bo żeby to w Irlandii niekoniecznie to w niektórych krajach nie może, jeżeli w większość dni w roku jest deszcz i pada, nawet bardzo ostro pada, więc nie, nie polecam wtedy, bo to tak, trzeba bardzo ale, dobrze zaizolować. Ale to jest tak. właśnie
3: ta druga rzecz, o której chciałem wspomnieć. Ktoś wymyślił żarówki na grawitację. Przepraszam, lampy na grawitację i to eksportują do znowuż biednych rejonów Afryki. Polega to na tym, że po prostu coś w rodzaju starych zegarów takich z z tym wahadłem, gdzie się tam naciąga łańcuchem i i ten zegar sobie tyka przez przez kolejny dzień. Po prostu... podnosi się jakiś ciężarek i ten ciężarek opadając napędza jakieś tam kółko i to kółko wytwarza energię elektryczną, które porusza tam jakąś, nie wiem, znowu diodę LED czy coś i, i świeci to w jakimś szałasie tam afrykańskim, też dając jakieś i też jest to free energy na grawitacji. Czyli ciężarek... Ale musimy potem ten ciężarek
1: znowu na, na górę wnieść tak, samemu. Po jakimś czasie, po jakimś czasie spada znowu, na, 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 tak, na Ziemię spada,
3: ktoś spada. musi go znowu podnieść, włożyć własną energię. No to już
1: nie takie free, bo jednak musimy my energię włożyć.
3: No tak, ale to nasz ja nie wierzę we free energy, to jest nadużycie. Nie ma nic za darmo, jak to się Co? ktoś powiedział, jest nie ma na przykład, darmowych obiadu.
1: Wyobraź sobie, że ma, używamy, używamy free energy. Wyobraź sobie, e, kiedyś ko, taki konkurs nieformalny dałem, e, na, tutaj w teorii chaosu. Jest urządzenie, które stosuje NASA chociażby, czy też Rosja, e, satelity. Mają baterie, te ogniwa, baterie słoneczne na swoich jakby skrzydłach, prawda, te satelity. I one, jeżeli cały czas są skierowane do Słońca, są takie satelity, że cały czas są skierowane właśnie tymi bateriami do Słońca, mają free energy. Cały czas energia, energię dostają od Słońca. Zgadza się? Nic im nie Więc, Więc to jest po prostu, polega to na tym, że są takie urządzenia, które stosujemy non-stop free energy polega na tym, że non-stop energię dostajemy. I tu są takie rozwiązania, tylko że na przykład poza Ziemią, prawda? czyli na orbicie oko słonecznej i to działa jak free energy wtedy.
3: Moje takie da- daleko idące rozumienie tej sprawy free za darmo polega na tym, że free energy... No to mamy ma energię kot. za darmo, bo mamy cały czas ja, no energię posłucham. ze słońca. <gry> free, energy jest free. free energy to ma kod, który wychodzi sobie i kładzie się na dachu i się wygrzewa do słońca. Wszyscy inni muszą jakoś zapłacić. Nawet tą butelkę i, i, i piłę, żeby wyciąć dziurę w dachu, trzeba kupić, prawda? Więc y, y, to, może energia sama jest free, ale zainwestowanie w A no, 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 tej tak, energii, no, no, czyli w panele, no, 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 to wymaga pewnych inwestycji Dlatego ja rozumiem... Ale to w uproszczeniu w sensie się, się mówi, bo to nie chodzi o to, że,
1: że za darmo, wszystko za darmo, tylko że tak. urządzenie, nie, nie liczymy kosztu urządzeń. Free Energy czy, polega na czy, czy tym, czy że... magazyny
3: tej tak. energii nie są już za darmo? Albo kable, miedź jest bardzo droga, także to chcę zwrócić uwagę, żeby... Nie nie powstało takie wrażenie, że, że free energy nam wszystko załatwi. Nie, bo, bo samo okablowanie wszystko. już może być kosztowne i nie każdego może stać na, na, na panele czy 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 przesyłowe kable i tak dalej.
1: No zobaczymy, ale ale to jest na pewno na pewno jest to rewolucja. Dobrze, dziękuję ci. Dziękuję dzie, bardzo. Dzie, dziękuję powodzenia radzie. Za, no za i chciałem
3: jeszcze tak poprzeć swą inicjatywę wsparcia tego monitora. Bo ja ja też się męczyłem przez kilka lat właśnie na migoczących tych kineskopowych. Ale
1: ledy chyba też migoczą, bo on musi migotać, tylko że po prostu wysyła promieniowanie. Ten CRT, (śmiech) on wysyła chyba promieniowanie z tego, bo tam przecież elektron trafia w... Jak jak się nazywa? Luminofor chyba, tak? Tak? Trafia i po prostu jest promieniowanie świetlne, plus jeszcze inne promieniowanie te elektrony gdzieś tak, tam tak, no, tak, jak, tak. jakieś to nie, to nie jest skomniwe, zdrowe.
3: Razie, a tak. y, wtedy tak. można było zainwestować w, d- w droższe, lepszej jakości, o wyższej częstotliwości odświeżania, y, ale nie dało się uniknąć na przykład promieniowania rentgenowskiego czy innych jonizujących, y, szczególnie jeżeli się zbliżyło y, twarz do tego monitora, tak, tak, a tak, ja tak. od jakiegoś czasu używam już y, ledowych. Y, LED-owych i to muszę powiedzieć, dobre. że one też mączą oczy, ale Natężeniem światła, a nie migotaniem. Jeżeli mhm. na przykład. Za, za, mocne są, prawda? Tak jest. Wielogodzinne oglądanie na dużej jasności męczy wysusza oczy, czy coś takiego, mhm. ale jak sobie przyciemnie, jest wtedy lepiej. Mhm. Tak. Ale też, ale... też,
1: te CRT czasami są zaciemne, też, też bywa, tak? I to też I nie, nie jest ja dobre, o... bo... je, je, Tak, tak, tak. LEDy są, LED są, LED są oczywiście, ale na przykład, właśnie, te, przepraszam, LCD. LCD właśnie, były takie one były, one były, one były, one były ciemne też dobrze hostage. Te, te wcześniejsze oczywiście, teraz chyba już jest lepiej te,
3: z nimi. Znaczy, szczerze ci powiem, to ja teraz używam telewizora, który ma funkcję, no nie stać mnie na... Też mam ten problem, że nie, nie mam osobnego monitora komputerowego, tylko mam podpięty laptop do telewizora i ten telewizor jest po prostu trochę lepszej jakości i, i ma dość dobrą częstotliwość odświeżania, więc tego problemu nie ma tu.
1: Mhm. Rozumiem. Dobrze, dziękuję ci, Kukadzie, za tę informację. Dziękuję, do Dzięki, dzięki to to był Hunrad, także porcją dużą informacji medycznych, także jako specjalista, nie nie specjalista dziedziny, tutaj od ergonomii tutaj pracy i tak dalej, i tak dalej, biura, ale jako, jako po prostu lekarz. Lekarz antychryst. No ładnie to brzmi. Dobrze. Przechodzimy tutaj wam, już powiedziałem przed telefonem Kunrada o jednej zalecie żarówek kompaktowych, energooszczędnych, czyli fluorescencyjnych, jak one się nazywają, świetlówek, o, tych kompaktowych świetlówek. Jedna zaleta to jest ich wydajność. I jedyna, no nie mogłem więcej znaleźć, niestety. Tutaj troszeczkę Wikipedia mi pomogła, ale no nie mogę się do końca z tym zgodzić. Co tutaj piszą, że na przykład wielokrotnie dłuższy czas pracy, ale jest, że przy rzadkim włączaniu-wyłączaniu tej tej żerówki, jest mniejsza zależność strumienia świetnego od napięcia zasilającego. No nie wiem, no jest wszędzie dużo. Może to w Stanach ma, jak mamy mniejsze zasilanie. No i nie wiem, czy zaleta w porównaniu z żarówek, że można, można inne barwy mieć. 2,5 tysiąca kelwi- nie, to jest, co to jest, tak, to jest chyba kelwinów, Temperatura o takiej temperatura barwy. 2,5 tysiąca Kelwina standardowej żarówki, barwa biała 4000 lub barwa dzienna. 6,5 tysiąca helbina. No nie wiem, barwa, barwa dzienna. No może faktycznie żarówka to nie jest jeszcze do końca barwa dzienna, ale niemalże, bardzo zbliżona do barwy dziennej, więc przepraszam. Więc nie wiem, to, to z Wikipedii bardzo naciągane są rzeczy. Także tylko i wyłącznie tu się zgodzę z jednym. Dlaczego wielokrotnie dłuższy czas pracy wcale świetlówka nie ma wielokrotnie dłuższego, tylko ma krótszy? Tylko dlatego ma dłuższy czas, bo była zmowa yy, ludzi, którzy produkowali żarówki. Tak, nie przesłyszeliście się, była konspiracja. Aby żarówki miały 1000-1500 godzin czas pracy. Ich wynosił tyle. I pomyślicie, no tak, ale tam... Yy, kiedyś się nawet sprzeczałem w jednej audycji, kiedy była audycja o Planned Epsolescence, yy, że te żarówki które są bardzo długo wytrzymują sto ponad 100 lat ponad 100 lat ciągłej pracy 100 ponad 100 lat ciągłej ciągłej pracy czy takiej no wiadomo że one też czasami są włączane wyłączane zdarza się gdzieś tam w czasie że tylko dlatego bo mają obniżoną sprawność przy dużym dużej napięciowości jest to czy inaczej no zostawmy te sprawy ale że mają e, że takie samo zużycie mają, że że po prostu nie mają takiego samego zużycia energii i ilości światła produkowanego. Czyli mają tak jakoś zrobione te parametry, żeby po prostu tylko zrobić ten parametr długość pracy. Takie żółki. Nic nic mylnego. Są przykłady żarówek, które mają takie samo zużycie energii i ilość emitowanego światła, jak żarówki, które mają tysiąc godzin pracy. Czyli nic tu się nie zmienia. Oczywiście troszeczkę może są droższe w produkcji, ale tylko troszeczkę. Nie 10, czy 5, czy 3 razy. Tylko jakieś tam kilkanaście, kilkadziesiąt procent droższe w produkcji. W produkcji, czyli cena końcowa wcale nie musi być dużo wyższa. I może być dużo mniejsza, jeżeli jest, nie jest jakiś znana, nie, nieznana marka to produkuje. E- No to przejdźmy do tej świetlówki, negatywnych rzeczy świetlówki. Do tego wrócimy. Wrócimy jeszcze do żarówek i dlaczego to jest oszustwem to, że wydłużona praca jest świetlówek. To jest po prostu zrobiony oszukańczy myk, bo te świetlówki, tak jak już mówiłem, wcale nie mają tych pięciu tysięcy godzin. Nie spotkałem się świetlówki. No, jedną miałem taką chińską. Na początku kiedyś chyba Chińczycy wyprodukowali i działała. Natomiast nie mają 5000 godzin pracy. W większości wypadków no troszeczkę bardziej wytrzymałe są niż, niż zwykłe żarówki, ale zwykłe żarówki o obniżonej przydatności. Dzwoni Cezary, także odbiorę w tej chwili. Witaj Cezary. E, Witaj Cezary, czy się e, słyszymy? E, Witaj Cezary, czy się słyszymy teraz. Czy się słyszymy? No niestety, znowu coś coś nie tak. Znowu coś nie tak. E, są jakieś problemy, Cezary ma jakieś problemy z.. Mm, z, ze Skype'em to wracamy do żarówek energooszczędnych i ich wad e, może zacznijmy od e, najważniejszej wady czyli zawierają rtęć zawierają. Dobrze, odbiorę jeszcze raz. Ostatni raz spróbuję odebrać Cezarego. E, witaj Cezary, jesteś na tenie?
0: Teraz już chyba słupy. Tak, my, o, my, my bardzo dobrze. dobrze tak.
1: Jakieś problemy z internetem, chyba hmm. masz też, bo co
0: e, ja chciałem powiedzieć. Nie wiem, jak to z tą definicją free energy jest. Bo na przykład jest. Jak to powiedzieć. Czy Free Energy to jest po prostu bardzo niski koszt montowania czy w ogóle zerowy? Bo jeżeli bardzo niski, no to na przykład ja mogę z silnika od CD Roma już raz się udało i jakiegoś starego wiatraka zrobić latarkę, no, można tak powiedzieć.
1: No ale wtedy musisz chyba ręką, tak? Tak yy, ściskać, czy
0: no mogę ewentualnie używać tego jako alternatywy dynama na rowerze przy 20 km na godzinę już jest tak duży wiatr że już jest problem czy nie przepali się no tak, ale żeby
1: żeby siebie ty, ty żeby pracować musisz zasilać siebie jedzeniem, paliwem Więc, więc to nie jest free energy free energy to jest bezpaliwowa energia Czyli, czyli jakbyś miał takie urządzenie, które samo by działało, na przykład wiatr, ale musiałbyś mieć ten wiatr cały czas, a nie ma takiego miejsca na ziemi, żeby cały czas wiało. Non-stop chyba może na morzu gdzieś tam by było, ale to też nie nie jest pewne. Są jeszcze energia pływów, ale ona może na tyle spaść, że może czegoś nie zasilić. Mówię, jedyna pewna, jaką jaką mi się tak wyobraża, jak widzę Free Energy w tej chwili działające, oficjalnie działające, to jest właśnie, to są satelity na po prostu taki non-stop przy słońcu. Znaczy, że non-stop skierowane ku słońcu. I to wtedy mamy stuprocentowe non-stop to Free Energy jest, zasilane, jest zasilanie, prawda? Nic nie muszą robić. No ale inaczej nie, no Ziemia się obraca. Jakby się nie obracała, no to z jednej strony Ziemi, prawda, byłoby cały czas Free Energy, no ale no to by tam były temperatury, nie wiem, 500 stopni czy, czy ileś, no nie wiem. Jakieś bardzo dziwne rzeczy by się działy, więc tak też nie mogłoby być.
0: No starasz miejsca. Dobra, to ja przełączę się na odsłuch powiem na razie: Entaro Snowden.
1: Dzięki, dzięki za informacje o free energy, rozważania o free energy. Także wracamy do do tematu, do tematu żarówek i wad. Powiedziałem o rtęci. Najgorszą rzeczą jest to, że żarówki energooszczędne, kompaktowe, świetlówki zawierają rtęć. Mało tego. Tartęć nie tylko, jak sobie wyobrażacie, że jak się zbije żarówka, przedostaje się do środowiska i do naszych mieszkań. Przedostaje się także i działając. Tartęć jest w oparach, jeżeli żarówka zaczyna działać. I nie ma żarówek w 100%, 100% szczelnych. Im gorsza żarówka, tym mniej szczelna jest wręcz, więc ta tęć gdzieś tam troszkę wycieka z tej żarówki. Bardzo mały, nie mówię, że dużo, ale jak tak się nazbiera, nazbiera, to ma oddziaływanie. A nie daj Boże się zbije. Jak się zbije taka żarówka, to mamy już bardzo poważne rzeczy. Szczy- szczególnie dzieci są narażone. Są przypadki dzieci, które się zatruły rozbitą żarówką i no, są niepełnosprawne. Po prostu są w tej chwili niepełnosprawne przez to. To są bardzo poważne rzeczy, których się w ogóle nie rozważa i firmy nie odpowiadają za to. Mówią, że to my nie jesteśmy winni. To są ekologiczne, tak, energooszczędne. Dobrze, że nie nazwano jeszcze, że to są ekologiczne. Niektórzy próbowali nazwać je ekologicznymi. A wyobraźcie, co się dzieje w środowisku z tymi żarówkami. Czy ktoś z was wyrzucał te żarówki do śmietnika? to te śmietniki, do których wyrzuciliście, zepsute żarówki, nie daj Boże, ona się zbiła, to ten śmietnik, w którym się ona zbiła, ta żarówka, jest już zanieczyszczony rtęcią. To jest najgorsze, co możecie zrobić, wyrzucić taką żarówkę do śmietnika bezpośrednio. Ta rtęć wtedy przedostaje się do środowiska. Jest to bardzo toksyczne zatruwanie Ziemi, naszego środowiska. Jest kosmicznie... No, bardzo silną trucizną Kosmiczne zatruwanie. No, niemalże. Wystarczy, powiem wam tak. W jednej żarówce może się znaleźć do 5 mg rtęci. Niestety, w niektórych żarówkach jest więcej. W niektórych oczywiście mniej niż 5 mg. W większości jest mniej, ale są żarówki, w których jest więcej. Te 5 mg wystarczy, aby zatruć 5000 litrów wody. Bardzo poważnie zatruć 5000 litrów wody. Czyli jak te, taka jedna żarówka przedostanie się do wody, to za 5000 litrów wody zostanie skażone. No i to jest, to jest bardzo duży problem no nie, nie ma co z nimi zrobić, te żarówki się zużywają jest jeszcze dodatkowo plend absolescent stosowane. coraz więcej tych żarówek rtęciowych jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej no i, i jest problem tych ym, y, firm, które utylizują te żarówki jest bardzo mało większość ludzi wywala po prostu gdziekolwiek mało tego, firmy wywalają, chociaż mają obowiązek y, przekazywać te żarówki do tych firm utylizacyjnych, często tego nie robią, po prostu wywalają na śmietnik co kto zrobi takiej firmie, jak po prostu wywalą na śmietnik? Firmy, które sprzedają takie e, żarówki. No, robi się wtedy bardzo nieciekawa nie sy- sytuacja. No, zatruwanie dookoła wszystkiego. No, całego, całego ekosystemu. E, no, tutaj właśnie PiSekowiecki pisze, że ty że tysiąc takich żarówek w oceanach jak Fukushima cieknie, czyli że Fukushima zatruwa więcej. No może więcej, pewnie, pewnie bardziej zatruwa, ale takich żarówek w oceanach może będzie więcej niż tysiąc. No po prostu to są setki tysięcy takich. Miliony tych żarówek po prostu są wyrzucane. No bo miliony mamy domów, to przecież takich, takich żarówek się zużywa. No, no dziesiątki, setki milionów takich żarówek się zużywa. E, ciągle na szczęście... Na nasze te kochane zwykłe żarówki, y, zwykłe y, są stosowane, większość świata to używa, Stany Zjednoczone całe używają tego i Europa też używa, bo można w internecie jeszcze kupić, jeszcze nie ścigają tak jak narkotyki, ale zaczną niedługo ścigać to jest po prostu, są już grafiki nawet zrobione, jak pokazują człowieka tam skutego w ten, że tam żarówkę znalezioną u niego w domu, taką zwykłą i jest zaaresztowane. no po prostu takie rzeczy może dochodzić, jak ludzie się nie obudzą na pewno do tego dojdzie że, że, że za żarówkę będzie można pójść do więzienia te absurdy nas, nas jeszcze czekają, ale tylko dlatego że koncerny rządzą po prostu Unią Europejską i rządzą nami tym samym bo nie ma sprzeciwu A my jak barany kupujemy, jeszcze tym koncernom skupujemy te ich żarówki z uśmiechem na ustach. Jest to bardzo z naszej strony sytuacja żenująca wady jeszcze kolejne, o których mówiłem, bardzo poważne, zależnie od tych bardzo poważnych wad, to jest migotanie, ja uważam, że to jest bardzo poważna sprawa medyczna, już bezpośrednio zagrażająca zdrowiu, gdzie wpływa na nas, żeby nas otępiać, tak jak fluor, może nie aż w takim stopniu jak fluor wpływa na nas, no fluor to jest potężna dawka do mózgu jak prozak dostajemy zrobimy się zombie I i funkcjonujemy na zasadzie tylko tam pracować, jeść, rozmnażać się i tam nie wiem, co jeszcze można. Nawet nawet w tej chwili już rozmnażać chyba nie ma, bo ten fluor tak działa, że że tylko jeść, pić i i, nie wiem, rozrywka jakaś tam i praca. I tak w kółko żadnych jakichś wyższych, wyższych działań w życiu. I to migotanie myślę, że jest przez te firmy właśnie, przez kartele, które należą do banków. Te firmy produkujące żrówki należą do, do wielkich korporacji. Ci ludzie to są globaliści, którzy w nich zarządzają, czy są właścicielami. I oni doskonale wiedzą o tym. Yy, znają programy MK-Altra, znają yy, programy właśnie z, z fluoryzowania wody, znają te wszystkie rzeczy, o których, yy, o których tutaj sobie mówimy i yy, robią to celowo. Yy, robią to celowo yy, w, w celu, aby zrobić z nas zombie. To nie jest tylko, tylko to, żebyśmy mieli... Yy, o, mieli oni pieniądze tak jak Bill Gates, on, on nie mówił na, dla żartów, że po prostu musi tam spaść liczba ludzi niemalże do zera czy tam generalnie CO2 musi wzrosnąć C- czy myślicie, że on nie wie, że CO2 to jest ściema? czy myślicie, że Bill Gates jest tak głupi? czy myślicie, że ci ludzie z tych korporacji, oni, ten CO2 jest tak istotny dla nich? Absolutnie nie. Dla nich jest istotne, aby po prostu wymordować większą część ludzi, żeby oni zachowali władzę, bo oni wiedzą, że tą władzę stracą. Jeśli takie free energy wyjdzie, tą władzę stracą. Jeśli ludzie się obudzą z tego, przestaną po prostu wezmą władzę w swoje ręce. Ci ludzie przestaną mieć znaczenie. I tego oni się boją. I, i dlatego mówią, że no, liczba ludzi musi zmniej, zostać zmniejszona. Jak zrobimy dobrą robotę, to liczba ludzi się zmniejszy tam o 30%. Świetną robotę zrobimy. No i tak też tutaj planują za pomocą żerówek. Być może żarówki to jest mały. To jest tylko spowalnianie. Naszych funkcji, tak? Spowalnienie rozmnażania, spowalnianie działania, spowalnianie czegokolwiek, żeby nas żarówkami załatwiać, tak? Z jednej strony, fluorem z kolejnej, chemią z, w jedzeniu i w opakowaniach z kolejnej strony, chemtrails na głowę nam zrzucają. To wszystko jest robione właśnie w celu, aby hamować działanie lud- ludzi. Aby ludzie byli takimi ząbiakami. No i to im dobrze wychodzi. Tutaj żarówki są właśnie jednym z ważnych elementów, aby. Tutaj w pomieszczeniach ludzie są dosyć bezpieczni, mają, no już mają te filtry pomontowane do wody, te fluoru mają mniej, jedzenie ekologiczne sobie robią, ale światło, o nie, w nocy będziecie, będziemy i tak was sterować. jeszcze będziecie dostawali te dawki yy, z świetlówek. Tam jest ultrafiolet także. Mówię wam, że jest dobry ultrafiolet, bo produkuje witaminę D3, niestety. To to nie jest ten ultrafiolet, który do nas ze słoneczka trafia, bo w zupełnie innych częstotliwościach jest zupełnie innej mocy, więc to jest po prostu tylko ultrafiolet, aby nas hipnotyzować. Ultrafioletu nie ma w tych żarówkach zwykłych, tych żarowych, tylko w tych świetlóweczkach naszych. Także to jestem migotanie. Bardzo, bardzo nie, niekorzystne i myślę, że tutaj, e, no, fajnie jakby jakiś, jakiś specjalista się wypowiedział w tym, ale no mało, e, raczej, raczej chyba mała szansa by była, bo wszyscy są podkupieni, no. Nie ma, nie ma chyba nie jednego, który twierdzi, że, e, e, że, że, świetlówki są złe. A ja znalazłem tylko jedną zaletę. Większą wydajność od, a, a ja chcę, ja chcę więcej wydać na prąd, tak? Stać na to, żebym za prąd zapłacił więcej, żebym miał z, w, zwykłe żarówki. Nie, nie mam takiego wyboru, nie mam, bo to nie o to chodzi, to nie o to chodzi o CO2 czy inne, chodzi o to, żeby wszyscy mieli te żarówki fluorescencyjne, żeby wszyscy mieli kompaktowe żarówki, świetlówki w domach. Właśnie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby CO2 się zmniejszyło, bo ludzie nie mogą mieć wyboru. Na razie jeszcze, jeszcze jeszcze mamy, bo jeszcze ludziom się jeszcze chce niektórym. Niewielu, niewielu, ale jeszcze się chce. Tak jak możemy kupić w sklepach. dodatkowo te żarówki kompaktowe mają wydłużony czas na osiągnięcie pełnej mocy, czyli musimy czekać, włączymy, jest ciemno, 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 czekamy minutę, drugą minutę, niektóre już tam po iluś sekundach, po minucie, te szybsze, a niektóre dopiero po paru minutach nawet wchodzą, dopiero na, na pełną moc. No i to jest też trochę, poza tym ten czas wraz z wiekiem, jak jest coraz starsza żarówka, to on rośnie, się wydłuża, więc więc to też powoduje, że, że częściej trzeba je wymieniać, te żarówki, że, że nawet jeśli nam działa, ale co z tego jak nam dopiero za 30 minut powiedzmy się zrobi tam pełna moc no to, to ja już za 30 minut ja chcę wyłączyć ja chcę tylko na 5 minut czy 10 o i tu jeszcze ważna rzecz bardzo szybko ich zuży- zużywają się bardzo szybko jeśli migamy włączam, wyłączam, włączam, wyłączam jak do ubikacji, włączam, wyłączam te światełka no bardzo szybko wtedy e, się zużywają i mogą już nawet po paru miesiącach się e, zepsuć takiej pracy ciągłej, włączania i wyłączania. Dodatkowo, o czym mało wie, ja nawet nie wiedziałem o tym, dowiedziałem się później, znaczy w sumie wczoraj się dowiedziałem, jak przygotowałem się do audycji, dzisiaj się upewniłem, że żarówki te kompaktowe zakłócają sieć elektryczną w domu. Bo mają urządzenia, bo takie podłączone, gdzie, gdzie te, te częstotliwości tam przekształcane są do nie, nie wiem, nie, jestem, nie, będę, nie będę tutaj zgrywał, że wiem o co chodzi, jak, jak to jest robione, ale w każdym razie zakłócają sieć elektroenergetyczną, no elektryczną, sieć elektryczną w domu, więc jest to bardzo, bardzo niekorzystna, bardzo niekorzystna sprawa. Jak takich wiele żarówek jest, no to jest znacznie gorzej wtedy. Jeszcze dodatkowo, co jest, co jest niekorzystne, mnóstwo mnóstwo tych rzeczy to promieniowanie UV wspominałem. Jeszcze wady są takie, że nie można włączyć przyciemniacza, nie można ściemnić takiej żarówki. Mamy urządzenia pomontowane, niektórzy w domach mają, niektórzy nie, ale ci co mają, no niestety już z tą sobie nie pokombinują, nie mogą ściemnić. No i to jest, to jest duża wada myślę dla niektórych. Na szczęście jeszcze mamy halogeny, które są dosyć drogie, ale jeszcze jest. Jeszcze są halogeny, także tego jeszcze nie zakazują halogenów. Jeszcze jest zależność barwy światła od stopnia zużycia. To też jest sprawa, o której tak wspominam, ale nie do końca jest niekorzystna. Mniej naturalne widmo światła, i obiekty są zupełnie inaczej widoczne w tym świetle, właśnie żarówek kompaktowych. No, dużo wyższa cena. Wyobraźcie sobie, że cena była dużo wyższa od zwykłych żarówek, a jeszcze wzrosła o 20-25% po wprowadzeniu ograniczeń sprzedaży żarówek. Eee, oprócz tego halogenowe strasznie zdroże. Halogenowe chyba o 50% poszły w górę. Także to jest dopiero złodziejstwo, nie? Eee. No, o, o rtęci wspominałem, także no i recykling ich jest kiepski, bo to nie tylko jest jeszcze rtęć, opary różnych innych metali, czy metali, no opary różnych substancji, ale jeszcze układy elektroniczne. W zwykłej żarówce mamy tylko obudowę, szkło, metal i no, szkło i metal praktycznie. Różne stopy metali, tam żelazo, czy czy też stal i wolfram ze szkłem, a tutaj mamy także części elektroniczne, których się nie da łatwo zrecyklingować. No i, jeszcze jest pogarszanie jakości energii elektrycznej w tymi zasilania, co czym wspominałem, że wpływa na, na to, że zakłócenia w sieci elektrycznej w domu, ale także są jeszcze, jak, jakość energii potem jest dużo gorsza. No to musiałby się specjalista elektronik o tym, na ten temat wypowiedzieć, jak to, jak to jest z tymi... No ale to znalazłem tutaj na, na, na Wikipedii tego typu rzeczy, także to, to na pewno jest coś, coś na rzeczy w tym, że zakłóca. No... Same wady ma ta żerówka, same wady, i, i zmuszono ludzi do, do zrobienia. To jest po prostu cel. Oczywiście, nie, 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 zrozum, nie zrozumcie mnie źle, nie chcę wypaść jako takiej spiskowie, że tylko i wyłącznie chodzi o depopulację, tak o to, żeby nie. To właściciele po prostu zarządzili i Unia Europejska to też przyklasnęła. Ci na górze, którzy są w spisku globalistów, którzy są w rządzie światowym, czy też wydaje im się, że są wprowadzili, ale druga sprawa jest finansowa, no i oczywiście ci z mniejszych szczebli, dla nich ważniejszą sprawą jest to są sprawy finansowe że dużo koncerny po prostu na tym zarobią, zarobiły bo miały wielkie zapasy tych świetlówek, ludzie nie chcieli kupować ich naprawdę, bardzo słabo się sprzedawało ludzie nie chcieli tych świetlówek kupować więc potrzeba było zmusić ludzi, aby je kupowali Gwarantuję wam, że w świetlówkach zostanie obniżona w tej chwili, jak dalej tak pójdzie, ludzie się nie obudzą, to długość, czas pracy tych świetlówek będzie ograniczony do 1500-2000 do godzin, a później może i do 1000 godzin zaczną ograniczać. Się nie zdziwiłbym. Halogeny wiem, że też obniżono. One były faktycznie trochę d- dłużej, lepiej działające, ale się przepalają. No, no. Nie, niektóre firmy, szczególnie na przykład General, General Electric, nie polecam Wam tej firmy, straszne, gdzie dostwo produkuje amerykańska firma, gdzie stosuje na każdym kroku, stosuje planned Obsolescence. Zresztą, to chyba. Każdy koncern amerykański z tych takich konglomeratów jak General Electric, General y, Motors i tak dalej, tak dalej. Oni wszystko stosują y, właśnie na, na plan obsolescence umieszczają. I ten zakaz właśnie temu smuży. Kasa i depopulacja, a właściwie niedopuszczenie ludzi do myślenia, niedopuszczenie ludzie mają być zombiechami, tylko pracować, jeść, konsumować, nie, nie myśleć o niczym, nie zajmować się takimi rzeczami żarówki, dlaczego, dlaczego zadasz pytanie, no niech się ktoś zdobędzie na odrobinę od, odrobinę odwagi czy odrobinę jakiegoś własnego myślenia i powie do urzędnika ktoś powie do urzędnika, że dlaczego został, został nałożony nakaz na żarówki zwykłe, żarowe, dlaczego? dlaczego nie mogę kupić? a wie pan, bo emisja dwutlenku węgla musiała być zmniejszona dlatego, bo te żarówki nie były wydajne energetycznie. Tam takie są tabelki energetyczne od A do E, czy od A do G i tam tam ukazują, czy nawet do H, że te żarówki tam na G są najgorsze, najgorsze, najgorsze. Ale nie zauważają jednej rzeczy. Przecież te żarówki, że dwóch rzeczy właściwie. Pierwsza taka, że te żarówki przekształcają resztę energii, zwykłe żarowe, na ciepło i w zimie mamy zwykłe grzejniki nie musimy aż tak grzać naszymi grzejnikami, bo mamy po prostu żarówki, które grzeją nam biorę tutaj mam hologen na szczęście w domu mam tutaj w pokoju nie w samym domu, ale tu w pokoju wymieniłem już żarówki na same żarowe nie ma już świetlówek na szczęście no oprócz może monitora ale też nie jest świetlówka, bo to jest CRT monitor czyli to jest tam luminofor, to jest coś innego Także, także inaczej jakoś tam świeci. E, I mm, to jest pierwsza rzecz. Czyli pierwszą rzeczą jest, jeszcze raz tutaj przypomnę, to, że żarówki dają ciepło. Nawet jest taka firma, która się nazywa Heat hit, Balls, jak y, y, grzejnik y, kulowy, czy coś takiego, tak, żarówkowy, y, kulowy i y, y, zrobili taki happening y, Niemcy, taka y, inżynierowie niemieccy, dwóch inżynierów, którzy sprzedają sprzedawali, sprzedają nie żarówki tylko grzejniki takie w kształcie żarówki. Ja nie mówię, że to się nie nadaje w ogóle, to nie jest to nie jest żarówka, to są grzejniki, ale się tak składa, że pasują właśnie do, do tych wszystkich urządzeń, które mamy w domu, zwane lampkami i możemy sobie grzać właśnie dom takimi grzejnikami, bo 90 mają sprawność 95%. Żarówka zwykła ma sprawny 95%, czyli dosyć dobry grzejnik jest z nich. I tutaj, czyli mamy zwykłe żarówki, można potraktować jako grzejniki dodatkowo. Mamy światło plus jeszcze grzanie. A drugą sprawą, którą możemy zainteresować urzędnika, że tylko 4, od 2 do 4 promili w, w, w badaniu wyszło, że zmniejszo, zmniejszyła się. Um, no, Zużycie, y, nasze znaczy, emisja CO2 się y, y, zmniejszyła od 2 do 4 promili poprzez zakaz żarówek. Ja, ja proponuję, żeby zmniejszyć CO2 w pełni i proponuję zamknąć wszystkie elektrownie. Emisja CO2 spadnie niemalże do zera. No. To po prostu jest, jest coś, coś genialnego. Fabryki staną, wszystko stanie, cywilizacja stanie, nie będzie emisji CO2. Coś genialnego. To tak jak z redukcją prędkości na ulicach, zredukujmy do zera. Prędkość samochodów nie będzie żadnych wypadków. No Chyba nie na tym życie polega, aby, aby cofać się w rozwoju, cofać się w zdobywaniu czegokolwiek. Kiedyś jeszcze jak Magellan opływał ziemię, Vasco de Gama płynął do Indii no, ludzie chcieli zdobywać tak? Zdobywać świat, kosmos także Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Collins jako pierwsi ludzie na księżycu no, nie bali się, polecieli nie mieli żadnych zabezpieczeń jakby coś, coś nie tak poszło, nie było ekipy ratunkowej niby zginęli to była misja w jedną stronę. coś nie tak pójdzie, koniec, zginęliście, nie ma was ryzykowali to było ryzyko byli 350 tysięcy kilometrów od Ziemi i udało im się wrócić, tak? Udało im się wrócić całą i zdrowo. No, byli też kosmonauci, astronauci, którzy zginęli no, w katastrofach różnych. No, także, także oczywiście. Ale dzięki temu jest rozwój, dzięki temu zdobywamy coś, rozwijamy się. A nie dzięki temu, że wprowadzamy nowe ograniczenia, że żarówek zabraniamy, bo CO2 się zwiększy. Nie? No, po prostu absurd za absurdem. Ale te absurdy mają y, logiczne wytłumaczenie, o których wam mówię. To nie jest wytłumaczeniem y, tych absurdów, y, że naprawdę ktoś tak dba o nas, dba o ziemię. Czy, ci, my, czy, czy myślicie, że ludzie dbają o ziemię dlatego, że wprowadzają nowe żarówki, które dookoła zatruwają kompletnie środowisko? Czy myślicie, że oni sobie nie znają sprawy, czy ludzie na górze, że, że ta rtęć, ona wchodzi potem y, do jedzenia, do wody, do wszystkiego, co, co mamy? Na tych wysypiskach śmieci, przecież te żarówki tam trafiają. Kto się wyciąga stamtąd, z tą rtęcią, przecież nie. Większość żarówek właśnie tam trafia, na wysypiska śmieci. Potem trafia to do wód gruntowych zanieczyszczony, potem trafia to do nas. Potem mamy, chorujemy na raka i tak dalej, tak dalej. O to globalistom chodzi, bo globaliści o tym wiedzą, mają swoje rzeczy i oni nie dopuszczają. I, 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 wysypiska śmieci są oddalone od nich na przykład 200 kilometrów. Mają wykupione całe pola. Największymi yy, właścicielami ziemskimi w Wielkiej Brytanii to jest rodzina królewska. Oni mają swoje uprawy. Oni nic, nic z jakiegoś Tesco, z jakiegoś innego supermarketu nie, tyk, nie dotykają nawet. Oni mają tak samo ci globaliści, którzy są multimilionerami czy miliarderami, i oni, czy tryli, bilionerami właściwie są. Yy, duża część z nich jest bilionerami. Nie dotykają rzeczy, które my na co dzień jemy. Absolutnie. Więc, więc dlatego żyją po 100 lat, tak? a, a nie, nie tak jak my po 70 czy 60. I tak, tak to wygląda. Oni doskonale wiedzą, o co chodzi. Oni chcą po prostu nas wytruć. I nie wytruć, tak jak tu mówię, migotaniem, bo migotanie służy tutaj raczej do bycia takim zombie, tak żeby być nieaktywnym. To zawsze muszą ki- w kilku miejscach być zawsze ok. ale te, te potem tartęć, te trucizny z tych żarówek trafiają na wysypiska śmieci, na różne miejsca, nie wiem, ludzie się też trują, są przypadki zatruć dzieci w domu. <śmiech> Przepraszam, jest sporo takich wypadków. Strasznie, strasznie. Yy, to, jest, to jest po prostu no, coś, coś przerażającego. No i to... Yy... Ja ja nie mówię, ktoś chce mieć te żarówki w domu, niech sobie kupuje, ale niech da możliwość wyboru, żeby sobie ludzie mogli kupić normalne żarówki. Jak ktoś chce, żeby był wybór. Wiedzą, że nie chcą, bo ludzie wybiorą to, co jest dobre. Zawsze człowiek wybiera to, co co jest dla niego dobre. Nawet jeżeli zostanie ogłupiony, to później powróci do tego, co jest dobre. Ja się dużo lepiej wymieniłem sobie tutaj bo były wcześniej też takie żarówki kompaktowe. Bardzo się źle czułem, teraz jest znacznie lepiej. Muszę powiedzieć, jest poprawa, jest poprawa. Oczywiście to nie jest takie zauważalne, jak jak się wydaje, ale to światło jest dużo bardziej przyjemne, po prostu. Jest dużo bardziej przyjemne. Już czuję, jak mam energię, mam dużo większą energię dzięki temu. No i przechodzimy, bo nie wiem, jeszcze jakieś wady tych żarówek, same wady po prostu były, do spisku, spisku żarówkowego, czyli co jest chyba najciekawszą rzeczą do spisku koncernu Febus. Febus to była tak jakby korporacja założona w Genewie szwajcarska korporacja założona przez kartel producentów żarówek przez wiele, wiele firm i W 1925 roku firmy m.in. jak Siemens, Osram, Philips, to jest Compagnie de L'Ampe, de Lamp, Compagnie de Lamp, francuska, taka wielka korporacja, dzisiaj już chyba nie istnieje ona, ale ale istniała kiedyś. Jeszcze wielu innych, Bayer chyba też w to to wchodził, jeszcze wielu, wielu innych producentów ustaliło, że produkcja żarówek że żarówki muszą mieć tysiąc godzin, ale nie co najmniej tysiąc godzin czasu pracy, ich czas pracy powinien tyle wynosić, a co najwyżej tysiąc godzin. Tysiąc i nie więcej. Absolutnie nie. Wtedy średnia, średnia dla żarówek to było dwa i tysiąca. Wtedy 1925 rok. Średnia dla żarówek była 2,5 tysiąca czas pracy zwykłych, zwykłych żarówek, takich jak my mamy dzisiaj w sklepie. Wyobraźcie sobie jaki postęp? 100 lat niemalże minęło tego czasu i mamy 1000, 1000 godzin. Udało się im uzyskać to, to, co postulowali, ale niektóre żarówki miały dużo, dużo, dużo więcej. Za chwilkę do tego dojdziemy. W ciągu dwóch lat do 1928 właściwie, to do 1928 udało im się zejść do 1500 godzin, a do końca lat 30., początku lat 40. zeszli do, do 1000, właśnie do 1000, które, które chcieli uzyskać i uzyskali. W ciągu 15 lat uzyskali 1000 i nie więcej. producenci, którzy nie zgadzali się na ten kartel, bardzo często bankrutowali, bo byli załatwiani różnymi sposobami, o których też powiem później, do których się zalicza też morderstwa. Koncerny nie mają morale. Zatrudniają kogokolwiek. Do dzisiaj na przykład koncern Coca-Cola morduje ludzi, morduje związkowców. Może nie u nas, bo u nas się boją tak w Europie, ale w krajach trzeciego świata, w krajach rozwijających się, ludzie po prostu giną, są mordowani przez koncern Coca-Cola. Nie wierzycie, polecam obejrzeć filmy, porozmawiać z ludźmi, którzy pracowali do Coca-Coli w tamtych miejscach. To jest naprawdę, korporacje są jak Hitler, niczym się nie różnią. No faszyzm zresztą, faszyzm był oparty na korporacjach, to był system korporacyjny. Także są bardzo, bardzo złe, szczególnie kartele. To To jest coś najgorszego, co powoduje straszne dołowanie rozwoju ludzkości. I ludzie, którzy czy przystąpili do tego kartelu, czy też, czy właściciele firm, czy firmy, które produkowały, nie chciały zejść do tego tysiąca, nie chciały schodzić, płacili kary. A jak nie wypełniali, no to były różne dla nich kary, na przykład embarga. Oni mogli wymusić, ten kartel mógł wymusić prawodawstwo, że były cła zaporowe, że firma ta nie mogła sprzedawać produktów na przykład na terenie Europy. Takie rzeczy, do takich rzeczy dochodziło, więc yy, pamiętam, że płacili po prostu te kary, bo nie mieli wyjścia. Yy, firma z Australii. Są na to dokumenty, to są na to dokumenty, nie, że sobie wymyślam. Są dokumenty po niemiecku, w, w języku niemieckim, chyba po angielsku chyba też, ale na pewno po niemiecku są. Yy, są od A do Z rozpisane, co jak, to ile zapłacił, jak wyglądały zmniejszanie właśnie absurdalne, zamiast powiększać, żeby polepszać produkty, to się pogarsza produkty. Tak tak to wygląda, no ja rozumiem, że kapitalizm może tak wygląda, bo trzeba coś produkować, no bo jak firmy nie będą produkowały żarówek, bo nikt nie będzie kupował, no bo kupujemy żarówkę, która wytrzymuje, nie wiem, 10, 50, 100 tysięcy godzin, no no to nie kupimy drugiej żarówki, no bo nie ma potrzeby, no musielibyśmy zbić ją specjalnie, na przykład ktoś przyjdzie, by się zbijał te żarówki, żeby opacało się produkować. Więc to jest też taki problem nierozwiązywalny w kapitalizmie, że no potem jest problem z, z utrzymaniem jej, z pracy, z czegokolwiek Wydaje mi się, że na wolnym rynku jakoś by się to poukładało, po prostu by się mniej żarówek produkowało, bo się produkowałoby coś innego. Zawsze jakaś potrzeba się znajdzie. No, ja tak uważam, że po prostu zwolniłoby się ludzi, oczywiście część, ale przyjąłby się nowych, czy, czy produkowałoby się coś innego, no, czy wymyśliłoby się nowe oświetlenie, nowe żarówki. I tak na tym polega rozwój. A jeżeli w tej chwili nie mamy żadnego rozwój, no. Dobrze, przesadzam. Mamy trochę, bo są nowe. Świ- świetlówki są jeszcze starsze od żarówek. Świetlówki zostały wymyślone e, też w XIX wieku, jeszcze przed żarówką. E, jeżeli ktoś, ktoś nie wierzy, to niech sprawdzi. E, I e, le- ledy zostały wynalezione, prawda? Później, w XX wieku już i ta chyba, nie wiem, czy nie to nie był już XXI wiek, ale chyba końcówka XX wieku, ta biała, biała dioda led. E, bardzo ważny wynalazek. No i tutaj mam dalej jeszcze informacje bardzo ciekawe o, tym, o tych kartelach. Jest, taka, jest taki badacz tego kartelu Helmut Hoge H o g GE, nazwisko jego Helmut Hoge który bada, ma dostęp do tych dokumentów, ma informacje, można sobie znaleźć o nim, w wielu filmach występował o, o, o tych sprawach. No i oczywiście jest to negowane na szczęście jeszcze żyje, nie, nie załatwiono go, aczkolwiek nie jest dużym zagrożeniem, bo w tej chwili się obawiają ludzi, te koncerny, kartel, do dzisiaj działa, ten kartel do dzisiaj działa, Philips jest, Ostram jest, Siemens jest, może co innego produkuje, ale jest, są, są inne firmy w tej chwili, które są powiązane z tymi starymi koncernami i niestety, jeżeli będziecie próbowali się przeciwstawić tym, tym koncernom, mogą was zabić. To nie jest żart i to nie jest wymyślone przeze mnie. Za chwilkę do tego dojdziemy. Wyobraźcie sobie, że żarówka Edisona, pierwsza żarówka Edisona, pierwszą, którą zrobił, działającą, bo wcześniej działały, ale w ogóle od razu się przepalały praktycznie, ale pierwsza działająca, dłuższy czas, Czas taki, który da się uży- używać, tak? Czy powiedzmy, nie wiem, 24 godziny przynajmniej. To pierwsza żarówka, którą udało się zrobić Edisonowi w roku 1881 roku miała czas pracy 1500 godzin. Pierwsza żarówka miała większy... <grym> pierwsza żarówka miała dłuższy czas pracy niż dzisiejsza żarówka. Ja rozumiem, bo to można powiedzieć, a, inna wydajność, tam coś, coś, coś i tak dalej. Okej. Okay. Były na przykład żarówki wschodnie-niemieckie Narwa. Które pracowały dużo, dużo dłużej niż dzisiejsze żarówki. I mało tego, są żarówki na świecie, które działają ponad 100 lat. Jest na przykład żarówka w Livermore w Kalifornii, w, w, w straży pożarnej, w siedzibie straży pożarnej, która się, no, stopa. Można w internecie sobie zobaczyć. Dzisiaj sprawdzałem, się paliła. Jest ok. od 112 lat się pali. Jest to żarówka Shelby Electric Company i jak przeliczyłem, mogę się pomylić plus minus minus 63 tysiące godzin pracy. Czyli załóżmy, że dłuży czas ona tam się nie świeciła, czyli 63 tysiące godzin nie pracowała przez te 112 lat. To jest dosyć sporo, czyli jakieś prawie 10% czasu była wyłączona. 900 tysięcy godzin już pracuje i jeszcze się pali. Przeliczyłem to. To jest 900 razy więcej, zakładając oczywiście, bo jeżeli cały czas by się paliła, to byłoby dokładnie 963 tysiące godzin. Czy dokładnie, no tam plus minus też ileś, ale załóżmy, 900 tysięcy godzin się paliła ta żarówka i się pali nadal. Jest to przecież jakiś absurd, to jest niemożliwe, no, niemożliwe. Żerówka, która została niemalże zrobiona, ona została chyba nawet jeszcze w... Nie, ona nie została w XIX. Jej projekt pochodzi z XIX wieku jeszcze. Jak się cofamy w rozwoju, jak się cofamy w rozwoju w tym wszystkim. Ale jest to logiczna konsekwencja naszego postępowania. To nie jest, nie jest to, że po prostu spisek, spisek. Nie, nie że Oczywiście jest spisek, ale ten spisek jest w celu, aby te koncerny utrzymały monopol i zyski wielkie. Nie inwestując w rozwój nowych technologii. Nawet oni nie chcą na przykład wprowadzać nie chcą wprowadzać jakichś plazmowych żarówek. O, jeszcze słyszałem o plazmowych żarówkach, sorry. Zapomniałem powiedzieć, że jest badacz w Polsce, zresztą inżynier najwybitniejszy, jeden z najwybitniejszych badaczy plazmy na świecie. Jerzy. Dora inżynier Jerzy który właśnie ma w planach produkcję żarówek plazmowych. Gdzieś też inne firmy planują tego typu rzeczy. To jest myślę, akurat żarówki plazmowe wydaje mi się, że mogą produkować dobre światło, lepsze niż ledy, i mogą być bardzo wydajne. Ale to jest dla mnie jakiś kosmos. Nie chcę się wgłębiać w to, wiem co to plazma, ale nie wiem co to żarówka plazmowa. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ale wiem, że takie coś już jest i są prototypy żarówek plazmowych. No, sobie dobrze, że przypomniałem o tym. No, zapomniałem umieścić o żarówkach plazmowych informacje. I ta żarówka była projektu Adolfa y, Szileta. Szilet. Adolf Schellett. Fran, w- w- chyba Kanadyjczyk to był, albo Francuz, już nie pamiętam do- w te- teraz, nie znalazłem dokładnie. W każdym razie e, on e, stwierdził, że jego żarówki mają nieskończoną trwałość albo zbliżoną do nieskończoności. I tam właśnie żarówka też została jego projektu, właśnie Shelby Electric Company w- wytwarzało takie, takie żarówki. On miał mnóstwo różnych projektów. Można zobaczyć w internecie, jak wyglądają te żarówki. E, podejrzewam, że nie, nie mierzyłem tego, ale one wyglądają pięknie. Wydaje mi się, że tam zastosował po prostu złotą proporcję. Te żarówki są robione na zasadach świętej geometrii. I dzięki temu można uzyskać dzięki świętej geometrii można właśnie uzyskać tego typu fenomenalne jakieś parametry. Ale mamy przykład, że ta jedna z jego żarówek świeci milion godzin. Milion, niemalże, no powiedzmy, niemalże milion godzin. Mam nadzieję, że dotrwa do miliona. Bo już było 20 20 maja zeszłego roku, czyli 2013 roku, 20 maja, że miała zgasnąć. Ludzie, ojej, ojejku, zgasła, niestety żarówka się spaliła i tak dalej, i tak dalej, a to okazało się, że to zasilanie odcięto. Gdzieś się zasilanie odcięło i niestety żarówka zgasła, dlatego, bo zasilanie nie było. Później włączyli zasilanie, żarówka od nowa się zapaliła, elegancja, Francja. No, Coś niebywałego, nie? No, takich rzeczy się już teraz nie robi. E, dobrze, powiecie, dobrze, to było kiedyś, one były mniej wydajne, tam mały, mały, mała emisja światła przy dużym spożyciu energii i tak dalej, tak dalej. Okej, okay, mogę się zgodzić, że ta, ta jest żarówka, nie? Ale są żarówki, które są tak samo, takie mają, takie samo zużycie energii i taką samą emitują ilość światła, jak żarówki Philipsa, Osramu i innych sramu, innych firm dziadowskich. Nie wierzycie? To warto. To zapoznajcie się z osobą inżyniera, y, dietera y, Biningera. Inżyniera, który no, prawie 2000 patentów miał, Dieter y, 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 Bininger, Zaprojektował różne ciekawe urządzenia, zegary. No i postanowił się zainteresować żarówkami. Akurat wtedy był przełom, um, upadek komunizmu w, w Niemczech Wschodnich, on był z zachodnich Niemczech i planował, wyobraźcie sobie, kupić firmę ze wschodnich Niemiec, upadającą, produkującą żarówki, która to firma, która to firma miała ta firma miała produkować jego żarówki, o projektu jego żarówek. On, wyobraźcie sobie, z grupą inżynierów, swoich chyba pracowników, bo on po prostu miał, no, potrafił zarobić na swoich patentach. Bardzo, bardzo to jest niebezpieczne dla koncernów, że inżynier, który potrafi taki Tesla, tylko że jeszcze ze smykałką biznesową. To jest straszne połączenie, straszne. to, to Taki człowiek dla systemu, dla korporacji to jest jak, no nie wiem, pershing po prostu dla czołgu, czy pershing dla, dla czegokolwiek, no, dla, dla bunkru. To jest pershing. No i ten pan zbudował żarówkę, która ma 150 tysięcy godzin pracy. Nie wierzycie? To warto uwierzyć, bo te żarówki do dzisiaj się palą. Zostały pod koniec lat 80., na początku lat 90., na początku lat 90., wmontowane. Na, Na początku lat 90., mówię przełom 80., 90. 90. rok. Wmontowane przy kolumnie zwycięstwa w Berlinie i się palą do dzisiaj. To jest, tego nie do końca sprawdziłem, ale wydaje mi się, że to jest prawdziwa informacja, że sprawdźcie, pójdźcie w Berlinie pod kolumnę zwycięstwa i zobaczcie, czy są zwykłe takie żarówki wkręcone. I to są właśnie jeżeli to są to prawdopodobnie na 99% nie, nie sprawdziłem tego, ale informację taką mam że to są jego żarówki, które tam się palą yy, czyli jak wyliczyłem świecą już ponad 100 tysięcy godzin A on zakładał, że 150 że jeszcze z 50 tysięcy godzin powinny po- popalić się yy, yy. I te żarówki mają, on twierdził, że mają właśnie, tak jak mówiłem, że takie samo zużycie energii i produkują tyle samo światła. A świecą już od 100 tysięcy godzin 150 tysięcy było zakładane przez Hitlera. E, Jeden gość z grupą naprawdę ludzi tam z uczelni gdzieś pozbierał ludzi. Zrobili coś takiego. Zrobili to w parę miesięcy. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Nie mieli żadnego zaplecza, nie mieli milionów. Tutaj mówiłem, że powtarzam audycję. No nie wiem, czy powtarzam, bo nie wydaje mi się, że mówiłem o panie, panie Dietlerze Biningerze, chyba nie mówiłem. A no, może, może powtarzam? No nie wiem, mam déjà nie, nie mam. O kurczę, jakbym powtarzał audycję, to już coś jest ze mną źle, no ale wydaje mi się, że nie powtarzam. Że chyba nie było o żar- żarówkach, a może była żarówka, żarówkach, musiałbym sprawdzić. Może, może była, może była. Jeszcze raz musiałbym, musiałbym sprawdzić. Kurczę, no zawsze warto chyba sprawdzać, czy się audycja jakaś nie, nie, nie powtarza. Wydaje mi się, że nie robię żarówka. No dobrze. Ale wracając do pana Dittlera Biningera, bo to jest bardzo ważna rzecz. znaczy nie ważna rzecz, ważna osoba, ale ważna rzecz jego żarówka, która do dzisiaj, które do dzisiaj świecą. Oczywiście nie udało mu się masowo produkować. Wiecie dlaczego? Nie udało mu się tego dokonać, bo by tego dokonał i byłyby żarówki niezniszczalne i wszyscy byśmy je kupowali do dzisiaj. Dlatego, bo po cztery dni po tym, jak złożył ofertę kupna właśnie tej upadającej firmy niemieckiej, wschodnio niemieckiej, która produkowała żarówki, zmarł. A zmarł w wypadku samolotowym, w swoim samolocie zmarł. Gdzieś tam, jakieś, jakieś zupełnie lakoniczne przyczyny podane. 5 marca 1911 roku został zamordowany. To jest dla mnie oczywiste, że został zamordowany. <śmiech> Możecie sobie wierzyć, w co chcecie, ale nie ma przypadku. Nie ma przypadku w takich sprawach. Tak samo jak twórca DHL-a, poczytajcie sobie, tak samo został zamordowany. Po prostu, je, w, jeśli wchodzą miliardy życie ludzkie już nie ma znaczenia po prostu człowiek może zostać zamordowany jak mucha zabity i, i tak niestety właśnie to zostało wykonane z panem Hitlerem Biningerem A, więc, więc nie mamy tych żarówek nie, o nieskończonej trwałości 150 tysięcy godzin gwarantował no to praktycznie dla nas nieskończone to jest ile? 20 lat, tak? ponad, 20, 150 tysięcy godzin to jest ponad 20 lat użytkowania, spokojnie by wystarczyło Yy, namiary nie ma, niestety tutaj yy, Nowerman pyta się namiary na pana Dittlera, Bningera, nie ma absolutnie wyczyszczona informacja o nim, tylko na niemieckiej wikipedii jest zmianka, tylko na niemieckiej, czyli trzeba znać niemiecki, gdzieś troszeczkę różnych mało ważnych informacji w internecie, to jest taki można powiedzieć Tesla, Tesla naszych czasów, który nie bał się, powiedział zaraz. Dlaczego nie da się? Jak on wiedział, że 2,5 w 25 roku średnia była żarówek 2,5 tysiąca godzin, a teraz żarówki mają 1000 godzin, to coś nie tak jest, bo on zwrócił się do firm, bo, że chciał po prostu produkować żarówki, czy zaprojektować żarówkę i zapytał się firm, tych które produkują, że czy nie zrobiłyby tego na dla niego żarówki takiej. tych firm no firmy, jako Ostram, Z, Siemens czy Philips tego typu firm, wielkich koncernów, on, on, te firmy powiedziały, że się nie da. Nie da się. Nie da się zrobić. Czy te firmy yy, yy, nie wiedziały, że się nie da? Oczywiście wiedziały, że się da. Ale nie mogły mówić, że, że się da, bo zarabiają na tym, że się nie da. Korporacje zarabiają na tym, że nie ma rozwoju. Dla korporacji idealnym rozwiązaniem jest przystopowanie roz, rozwoju kompletnie że mają produkować te produkty, które mają i wszystkie pieniądze idą do właściciela, nic nie musi inwestować, to jest ideal. Dlatego kartele i korporacje są wrogiem zwykłych ludzi, wrogiem po prostu w ogóle, z całych społeczeństw. To jest informacja, Pisakowiecki pisze, że jakby były właśnie takie żarówki niezniszczalne, to byśmy nie kupowali, mielibyśmy po pradziadku. No, no właśnie, tu jest problem z kapitalizmem, że no, nie ma planned obsolescence, nie ma planowanego, nie, nieprzy, planowanej nieprzydatności. No i co wtedy? No? Podejrzewam, żeby produkowane były, ale w dużo mniejszej ilości, że, że byłaby firma, może druga firma, która by też. No ale można zawsze coś poprawić. Można zrobić te żarówki właśnie LED-owe, można robić żarówki i też poprawiać ich sprawę. Można robić żarówki, nie wiem, no, te plazmowe I jeszcze jakieś inne, nieznane, laserowe, jakieś wymyślne, zupełnie coś, coś nowego, czego nie ma jeszcze, tak? czego nie wiemy co jest, ale, ale można zaprojektować, można wymyśleć. Po to jest inwencja, po to są inżynierowie. Przecież na tym polega rozwój świata. No, w tej chwili stoimy, no żarówki, w tej chwili sprawność żarówek jest mniejsza niż y, niż miały one, y, niż były w, w, na początku XX wieku. No coś nie tak jest. Idziemy do tyłu? Dlatego ten warunek, gdzie każdy podaje, że zwykłe żarówki mają mniejszą, mniejszy czas pracy niż świetlówki, jest kłamstwem. Jest tylko i wyłącznie kłamstwem, aby pokazać, że się nie da. Że 1000 godzin, 1500, mniej więcej. A tu przychodzi taki Dietler, Binninger, 150 tysięcy godzin. No i mamy pozamiatane po, po zawodach I, i niestety pan Binninger ginie w wypadku samolotowym zamordowany przez nasze kochane koncerny jak Ostram Philips. Teraz czekam na pozwy, no ale nie mnie, a ta audycja jest zbyt mało ważna. Kurczę, ale się rozgadałem. Nie dzwonicie, nic, jeszcze na koniec, jeśli chcecie zadzwonić, bo już będziemy powoli kończyli. Skype, toriahausu.com lub telefon 33-482-72-32 Proszę, dzwonicie. <śmiech> przepraszam, was odbiorę. To jeszcze tak przed końcem dam wam chwilkę czasu, do, żebyście dzwonili, a ja włączę muzykę na odpoczynek. Albo może nie będę włączał już muzyki. O, jest, jest telefon, bardzo fajnie. Dzwoni Wiktor. Witaj, Wiktorze. No, się Jak mnie słyszać? Bardzo dobrze. No to co do tych migających zarówek, to Mam taką ciekawą opowieść. Ale coś konkretnego, może tak, tak szybko, bo już będziemy kończyli, coś, na, jakbyś szybko mógł po prostu powiedzieć.
0: No to. Miałem taką żarówkę migającą. głosowo, ci cię słyszę.
1: Aha, coś, coś, coś przerywa, coś, coś przerywa. Czy słyszysz? Czy, czy się słyszymy? Halo, Wiktorze. No niestety, nie było... Słuchacz rozłączył. Ale jeszcze Kunrad dzwoni, także odbiorę Kunrada. Witaj, Kunradzie.
3: Witaj, Klot. Ponownie zainspirowałeś mnie niesamowicie i chciałem powiedzieć coś, co wiąże się z tytułem tej audycji. Teoria chaosu. Ja jestem autorem teorii mądrości, na której... Opieram swoją religię mądrości, ale jedną z moich ulubionych teorii jest teoria chaosu. Teoria chaosu przeciwstawia się, nie wiem czemu, no nazwijmy ją... Z matematyki, przepraszam, ta, ta matematyczna teoria chaosu, tak? O tych mirach, o tych równaniach
1: Stokes'a Melisa, tak?
3: Hmm. Nie, nie, nie znam tego. Znam tą teorię chaosu, która była wspomniana w filmie Jurassic Park. Czyli była teoria porządku. Teoria porządku, że możemy wszystkie dinozaury ogrodzić, że możemy wszystkie żarówki zawierające rtęć wkręcić i one nigdy nie spadną i wydamy przepis przez Sejm uchwalony, że należy je składować w miejscach zbiorczych, aby je bezpiecznie utylizować. Tylko, że jest teoria chaosu, która nam mówi, że się nie da wszystkiego przewidzieć i i, i szkodliwe, trujące, skażające środowisko naturalne człowieka, żarówki zawierające rtęć, po prostu prędzej czy później pękną. I chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, że zwróćcie uwagę na zmiany klimatu, które powodują, że na przykład przez środek wyspy na Filipinach przeszł największy tajfun i po prostu zmiótł ileś miast z powierzchni Ziemi. Tak? Wyobraźmy sobie, że cały, cała planeta, wszystkie miasta są pokryte budynkami, w których jest pełno tych żarówek zawierających rtęć. Nie ma siły, one muszą być zniszczone przez huragan, przez trzęsienie ziemi jak w Japonii, przez trzęsienie ziemi jak w Chinach, gdzie na przykład, nie wiem czy pamiętacie kilka lat temu, tam szkoły były zniszczone z dziećmi i tak dalej. No, wyobraźmy sobie, albo na przykład w Polsce był wybuch gazu w jednej miejscowości, chyba w Wielkopolsce, był jakiś tam orkan, który niszczył, powódź 500lecia we Wrocławii i tak dalej. Niszył, albo na przykład wojna, wojna w Syrii. Wyobraźmy, co co będzie się działo, jak wszędzie będą rtęciowe żarówki i wybuchnie wojna, będą jakieś bombardowania. To będzie podobna sytuacja jak z azbestem, czyli po prostu będą niszczone gwałtownie budynki, ludzie na to nie będą mieć wpływu i ten azbest, ta rtęć będzie rozpryskiwana, skażała będzie nasze miasto. No i tak się już dzieje, to już niestety, że że już się to dzieje. Więc po prostu to, to, te żarty się kończą, bo yy, jak gdyby powiedzmy, jest to ostatni moment, żeby to szaleństwo. Tartęć do nas wróci i tak. A, w, a, w
1: żywności, jest... w wodzie, we wszystkim. No nie ucie się, że to, a gdzieś na wysypisku śmieci. To, to, wszystko jest, nas szale... no.
3: to jest ostatni moment, żeby to szaleństwo zatrzymać. Tyle chciałem powiedzieć, że teoria chaosu, wspaniała nazwa, bo, bo ma się to naprawdę w jakiś sposób do naszej przyszłości. Dzie- dziękuję ci. Dziękuję, e, pozdrawiam.
1: Dziękuję, Konradzie. E, także będziemy już kończyli e, tą audycję o spisku żarówkowym. E, kurczę, no może faktycznie już robiłem kiedyś o żarówkach. Deja vu mam trochę teraz. Tak jest, napisał e, napisał mi właśnie, kto to napisał? Psykowiecki chyba? E, nie, Hardon. Że już o żarówkach było. No na pewno Plender Solesens miałem audycję Planned Up Selesens, ale o żarówkach, czy, czy robiłem audycję? Być może robiłem. Naprawdę. Już tyle tych audycji jest, że mogłem zapomnieć. No nic, ale e... najwyżej drugi raz usłyszeliście tę audycję. Trudno. E... Jest troszeczkę więcej myślę, informacji nowych, e... które, które wyszły. No. Zobaczę, przejrzę, przejrzę czy nie, nie miałem o żarówkach takiej, takiej audycji. To jest ciekawe. też vu jakieś jest, ale ale ważny temat bardzo ważny temat myślę że te żarówki jest, jest jest to ważny temat jeżeli ktoś chce sobie truć życie i zatruwać innym e, rodzinie swojej tymi żarówkami e, świetlówkami bardzo proszę jest dowolność, możecie ryzykować, szczególnie radzę wam umieścić taką żarówkę fluorescencyjną w pokoiku dziecka jak wam taka żarówka pęknie czy coś, to naprawdę możecie mieć wielkie problemy, dziecko wasze może mieć wielkie problemy przede wszystkim, że może być po prostu potem niepełnosprawne, tak intelektualnie, jak i fizycznie. Więc więc, trzeba się dwa razy zastanowić nad tym, co się robi. Zwykła żarówka, nic się kompletnie nie stanie. Więc więc to jest po prostu wybór. Każdy ma wybór. Może sobie szkodzić, może robić co chce, każdy może sobie brać narkotyki, przecież nikt nikogo do niczego nie przymusza, nie, nie, nie zabrania, oprócz państwa. Państwo zabrania narkotyków, ale papierosy i y, alkohol są dostępne. No, także wybiórczo może być. Jeżeli dane substancje nie powodują otwierania umysłu, niech będą, jak papierosy czy y, alkohol są dostępne. Natomiast jeżeli substancje, jak na przykład jakieś psychodeliki, powodują zastanowienie się nad życiem, po prostu to są takie substancje, na których musisz się zastanawiać nad życiem. To one są zabraniane. I tak samo tutaj. Żarówki, które pozwalają nam funkcjonować normalnie, są zabraniane, likwidowane i delegalizowane, a żarówki, które powodują otępienie, ząbienie takie nasze, i zatruwają nas jeszcze rtęcią dodatkowo, są promowane jako najlepsze ekologiczne żarówki energooszczędne. To jest wszystko na głowie postawione. I ci ludzie powinni... Ich miejscem jest więzienie, ci ludzie, którzy to wprowadzają. Nie wiem, jak to zrobić, ale wierzę w to, że oni trafią do więzienia, ci ludzie. Ale tylko mogą tam trafić, jeżeli my zechcemy, żeby trafili. Jeżeli my powiemy, że ci ludzie to przestępcy. I tak trzeba to powiedzieć. Dodatkowo Przestępcami są te kartele, które utrzymują yy, nie, nie to, że w nas w niewiedzy utrzymują, bo to nie jest ich celem. Ich celem jest, że blokują produkcję, czy też żarówek, czy blokują, yy, yy, powodują, że te żarówki są delegalizowane, zwykłe. I ci ludzie powodują także mordują innych ludzi, tak jak zamordowali pana Binigera. Nie mam na to dowodów, można powiedzieć, oczywiście, że nie mam dowodów, bo jak można mieć dowód, że koncern wydał nakaz zabicia kogoś tam, tak? Tak jak nie mam dowodów, że Lyndon Johnson brał udział w spisku zabójstwa JFK, tak? Albo kierowca, jego na przykład limuzyny brał udział w spisku. Nie mam na to dowodów, ale są poszlaki, które temu poświadczają. I, i, i to jest najważniejsze. Najważniejsze to żeby, żeby chcieć, żeby byli tacy inżynierowie jak pa, jak pan, tacy geniusze jak Dieter Binninger, którzy potrafią wyprodukować coś coś z niczego. No może nie coś z niczego, ale coś z czegoś co jest i coś takiego potężnego, no, to jest w zasięgu ręki. Nie wiem, czy wiecie, że patent, bo to była żarówka opatentowana, Dietera, Binigera jest dostępny w Niemczech. Możecie sobie zobaczyć ten patent, jak żarówka wygląda i możecie sami produkować tą żarówkę. Tylko trzeba chcieć. Tylko trzeba chcieć. W Chinach na przykład. I potem sprzedawać je jako odporne. Można to zrobić. I nawet niech taka żarówka będzie kosztowała 5 zł, 4 zł. Jeżeli ona jest nieskończona, to, to mnóstwo ludzi kupi, jeżeli ktoś powie, że ta żarówka ma 100 tysięcy godzin pracy to gwarantuję wam, że, że milion od razu wam kupią. Zaróbcie na jednej nawet 50 centów, czy, czy jedno euro, że drożej jest sprzedawać, żeby jedno euro na niej zarabiać. To już macie milion w garści. A w Chinach, żeby wam produku- wyprodukowali coś takiego, to nie trzeba zakładać fabryki, bo to naprawdę dzisiaj już nie trzeba zakładać fabryki, trzeba się dogadać z kimś na przykład w Chinach, czy też gdzieś w Indiach, gdzieś, gdzieś tam, gdzie można, produ- czy w Stanach, tam, gdzie można produkować żarówki. Bo w Europie już nie można produkować. W Europie, tej ko- komunistycznej Europie naszej kochanej. komunistycznej Europie nie da się żarówek produkować. Do czego to doszło? To to jest coś niebywałego. No, Monty Python po prostu. No ale cóż. W tej chwili się zabierają jakieś inne rzeczy. Nie wiem, no po prostu jest tego mała masa, masa, masa tego wszystkiego. Jeżeli nie powiemy stop, to oni po prostu wejdą nam na głowę. A ich miejscem jest więzienie. Urzędników europejskich miejscem jest więzienie. Nawet bym dopłacił, żeby tam się znaleźli. Ja bym ze swoich podatków dał pieniądze, żeby tych urzędników tam do więzienia. Niech niech oni nic nie. Naprawdę. Bym im dawał wikt i opierunek. Tylko, żeby nic nie mogli robić, tylko siedzieć i wegetować w więzieniu, bo tam się do tego nadają. Ale to jest chyba zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No. Także na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam, że byliście. Spisek żarówkowy, bardzo poważna sprawa, pomimo że wydaje się niezwiązany z ekologią, czy też szerzej rozumianą zdrowiem człowieka, bardzo związany ze zdrowiem człowieka, bo światło jest dla nas jak życie. Światło jest życiem po prostu i musimy walczyć o nasze światło, żeby było dobre. Trzymajcie się ciepło, zapraszam Was za tydzień, będzie audycja. Życzę Wam miłego weekendu i walczmy o zdrowe żarówki dobre. Cześć!
4: to talk with